0: Wer pöbelten denn da? Mein Nachbar. Achso. Ist ein guter Folgeneinstieg.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, endlich ist es wieder soweit. Wir haben es doch wirklich mal geschafft, uns wieder zusammenzufinden für einen freudigen, aber auch nicht ganz so freudigen Anlass, die letzte Folge des Jahres, die wir aufnehmen. Yay! Yay! Yeah. Wir wollen das Ganze heute auch ein bisschen klassischer dann angehen, sprich wir wollen wirklich die Zeit heute nutzen, mal einen kurzen Jahresrückblick zu machen, sprich was ist denn gelaufen, was ist eventuell auch nicht gelaufen und dann... Die heutige Folge auch mit den unseren Augen. Und alle, die uns etwas länger zuhören, wissen ja auch, dass die Geschmäcker nicht unterschiedlicher sein könnten bei uns. Äh, besten Alben des Jahres abschließen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und wenn wir klassischerweise mit den News einstellen, was heute wunderbar auch gleich mit der ersten Thematik verbinden. Konzerte und Festivals 2021. Wo sind wir gewesen? Wo wollen wir hin? Wo wollten wir hin? <lacht> Aber kommen wir auch erstmal erst zu den news -Anteil. Die beiden Herren. Äh, oh, ich habe euch ja noch gar nicht reingeholt. Jungs, fällt mir gerade
2: auf. Die beiden Herren, die mich hier regelmäßig begleiten. Ne? Der Mo. Hi, hi Danny. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles wunderbar, danke. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, natürlich. Natürlich, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht vernachlässigt. Ganz im Gegenteil. Großartig. Und der Phil als äh, unser dritter Mitstreiter im Bunde. Wie ja, geht's Hallöchen. dir, Phil?
0: Hallöchen, Mo, Danny. Alles gut, alles gut. Freue mich auf die Folge. Bin sehr gut vorbereitet. Fühlt sich jetzt auch nicht beleidigt? Nee, gar nicht. Ich äh, weiß es zu schätzen, tatsächlich. <lacht> dass, dass du so spät erst <lacht> in die Folge geholt hast. <lacht> ja, also ich habe eigentlich ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir gar nicht reden müssen und Danny führt einfach nur einen Monolog und wir äh, beurteilen. Über anderthalb Stunden. Ja.
1: Daumen so. hoch, Daumen runter, Kopfschütteln. Face Palm. Das,
2: das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Top. Ja.
1: Ähm, ja, News. Ich, ich habe ja schon davon gesprochen. Wir wollen News auch gleich mit dem ersten Thema äh, kombinieren. Äh, das letzte Konzert, auf dem wir waren, ist wirklich auch gemeinschaftlich geschafft haben, war das äh, Der Weg einer Freiheit -Konzert hier in Berlin, äh, zu dem ich gehen durfte, dank der beiden hier mit ansässigen Herren. Danke nochmal an eure Richtung. Vielen Dank, Mo, vielen Dank, Phil. War also für mich persönlich ein echt cooles Konzert. Vor allem für mich auch das, das macht jetzt gerade die Thematik auch ein bisschen traurig. Erste und wahrscheinlich einzige Konzert im Jahr 2021. <lacht> ähm, aber um mal wieder warm zu werden und mal wirklich wieder äh, Konzertluft zu schnuppern, war das schon ziemlich geil. Auch wenn die Konstellation... Zeitweise etwas seltsam wirkte gerade mit The Devil's Trade als Vorband, was ja mehr so in die Richtung Neo-Volk äh, äh, geht. Ähm, wenn man dann aber den weiteren Konzertverlauf verfolgt hat und dann auch gesehen hat, wie sie dann äh, zusammen interagiert haben äh, bei, den, bei diesem einen Song vom neuen Album, war das eigentlich schon ganz cool und man hat dann auch den Aha-Effekt gehabt. Ah, das ist ein bisschen mehr als einfach bloß, öh, hast du Bock, muss so zuzugehen, zu gehen, sondern da besteht schon eine gewisse Kooperation. Das ist schon ganz cool gewesen. Und äh, ihr mögt es nicht glauben, aber das, was mich äh, am schnellsten und am dollsten wieder hat heimisch fühlen lassen, war äh, der Geruch von Dampf. Diesem Nebel, der da mal ausgestreut wird. Als ich den gerochen habe, dachte ich mir so, ach, du bist wirklich mal wieder auf dem Konzert. Das ist verrückt, es ist total verrückt aber geil.
0: <lacht> ja, war schön, ne? so ein bisschen mal wieder ein bisschen Lärm und alles, ein bisschen Schlagzeug, bisschen Gitarre, bisschen Geschrei. Ja, Menschenschweiß. Ja, Menschenschweiß, bisschen Menschen um sich rum ist auch interessant <lacht> gewesen, irgendwie das alles nochmal ja, wieder zu haben. Ich meine, im Underground oder so gab es ja schon wieder ein bisschen oder auf kleineren Dingern seit ein paar Monaten, aber offiziell war es
2: ja schon irgendwie mit das Größte. Ey, das war, es war super viel los, oder? Also hab, war das. Das, das war noch, richtig voll am Ende. Das war mega voll, habe ich mir auch gedacht. Also, und ähm, ich meine, die Einlasskonsolen waren ja auch super streng. Da gab es ja, ja zwei Türsteher. Der erste hat das Zertifikat gecheckt und der zweite hat dann darauf geachtet, dass man sich auch eincheckt mit der App und so. Ähm, oder irgendwie dann einträgt auf irgendeinen so Zettel. Da, da standen dann nochmal zwei andere Türsteher. Genauso war das eigentlich. Also, so echt krass. Und dann war super, super viel los. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Also, aber es war geil. Ich habe mir kein, keine Platte gemacht zu keinem Zeitpunkt des Abends. Hm, hatte super viel Spaß. Und ja, äh, fand die Vorbild auch super schräg. Aber ich hab, ich glaube, ich habe dir sogar während dem Konzert gesagt, Danny, oder? Ähm, ich meine, also für Neo-Folk-Fans, also Lo Fans von zum Beispiel Of The Wind and the Moon oder sowas, die, denen wäre da das Herz aufgegangen, das wäre, glaube ich, also ein richtig geiles Konzert für die gewesen. Wobei ich dann auch eher skeptisch bin, ob ihnen die, der main Act gefallen hätte. Keine Ahnung, ob es da so viele Schnittmengen gibt zwischen Neofolk ähm, und klassischen Black-Metal-Fans, kein Plan. Also ich bin ja, äh, ich bin ja dem Neofolk nicht abgeneigt an sich.
0: Äh, ist immer ein bisschen schwierig, ist genauso wie im Black Metal eigentlich, weil die haben da ja das gleiche Problem, was auch viele Black Metal Bands haben. Ähm, mit dem äh, ja, Schwimmen am rechten Rand gibt es da doch einige Dinge, die da auch ein bisschen ja. zu sehr sind. Da ist es auch immer sehr schwierig, irgendwie rauszufinden, wie die Leute da eigentlich sind. Aber zum Beispiel, ich kann ja für Warned and the Moon eigentlich schon was abgewinnen, dementsprechend. Aber ich fand die Vorband jetzt eigentlich... Nicht so groß überzeugen muss ich sagen, aber naja, Fans hat es ja trotzdem gegeben, gab ja trotzdem einige, die es gut fanden und er hat ja auch, er hat ja auch solide gemacht, muss man sagen, ne? also für das, was er, ja. also, das war jetzt nicht mein Ding irgendwie sowas halt, aber hat gut gespielt, hat gut gesungen irgendwie und äh, deswegen, irgendwie nee, die, ich gefällt. und ich finde es auch, ich finde es auch, ist halt ein guter Kontrast an sich, ist ja auch mal was Schönes irgendwie, du hast dieses Ruhige und danach hast du halt den Black Metal, ist auch okay und da mu muss man eigentlich auch leben, glaube ich, als, äh, Konzert, meine ich,
2: Konzertgast und sowas. Bei Festivals hat man es ja genauso. Also ich fand, erstens fand es sogar super geil, wie gesagt, was er gemacht hat. Gerade das, der Einstieg war, war mega geil mit diesem äh, super, äh, super langsam sich aufbauenden ähm, Song irgendwie mit diesem hohen Choral, den er dann irgendwie da angestimmt hat und so, es also ist ja kein Chor, sondern einstimmig, aber egal. Und und ich muss dir zu, äh, recht geben, Philipp, fand es natürlich auch äh, super geil. Wir hatten ein bisschen mehr Zeit vorher zu quatschen, <lacht> 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 uns <dann lacht> unterhalten, und dann ging das Konzert erst los. Also war insofern auch ganz geil eigentlich.
1: Und der Weg einer Freiheit. Wie empfandet
0: ihr den Main Act? Ja, ich fand also gut, sympathisch wie immer. Eigentlich auch ähm, haben sich auch zum Glück, sage ich mal, alle ähm, Kommentare zu den ganzen Corona-Kram und sowas halt entbehrt. Da kann man ja ganz schnell irgendwie mal ins Fettnäpfchen treten und sowas halt. Deswegen fand ich das gut, dass sie das einfach mal rausgelassen haben. Egal, was jetzt, weiß ich auch nicht, was sie drüber denken, aber ist okay, dass sie da nicht noch irgendwie so eine Ebene reingebracht haben. Äh, musikalisch natürlich von vorne bis hinten weiterhin absolut solide und das Einzige, was ich natürlich ange angemeckert habe, auch, also was heißt angemeckert, ist Meckern auf sehr hohem Niveau, weil es ein sehr gutes Konzert war. Sie haben halt nichts vom Allerersten gespielt, aber ist ja auch nicht schlecht, dass sie halt immer mal was anderes haben sozusagen. Kein Konzert, sind wirklich immer nur die gleichen Songs und das ist auch nicht schlecht und so haben sie halt auch dem neuen Nocturne ja auch ein bisschen mehr Platz gegeben und das fand ich auch ganz okay. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie auf allen Konzerten, auf denen ich war, irgendwie eine riesengroße Schnittmenge, man hat nie gedacht irgendwie, oh Gott, jetzt haben die schon wieder 80% der gleichen Songs gespielt, es ist immer ein bisschen anders und das muss man der Band definitiv
2: zugutehalten. Ich fand das Konzert insgesamt auch sehr, sehr gut, ähm, hat mich äh, überzeugt, übrigens an der Stelle saugerle Lichtshow, Shoutouts an Tilo den Lichtmeister, den ich an dem Abend leider nicht gefunden habe, aber egal, ähm, Habe mir auch nicht so wahnsinnig, also ich hätte mir mehr Mühe geben können, ihn zu finden, sagen wir es mal so, zum Beispiel <lacht> während er die Lichtshow macht, aber egal. Ähm und ja, ich fand es interessant auf jeden Fall zu hören, also ich glaube Danny, das haben wir auch kurz während des Konzerts, auch während des Anstimmens der Lieder vom neuen Album, haben wir uns irgendwie so kurz angeguckt und irgendwie waren beide spontan der Meinung hu, irgendwie so ganz schön wie Desk haben wir das genannt ja. Ähm, ja, tatsächlich und was ja jetzt nichts Schlechtes ist,
0: das ist richtig, ja ja, Was definitiv nicht, aber ich fand trotzdem, der Sound ist immer noch ähm, durch und durch eigentlich, ähm, also die, die Gitarren vor allen Dingen, sind halt immer noch durch und durch Weg einer Freiheit. Aber genau darüber hatten wir ja auch geredet, über dieses Okay irgendwie. Äh,
2: es gibt eine gewisse Hommage an Vigedood. Ja, oder Entwicklung oder wie auch immer. Also, ich wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Kopie, aber ähm, es klang so Style, vom Style her irgendwie so, wie Desk, deswegen nannten wir es so.
1: Angelehnt. Ja. Angelehnt. Ich, ich fand auch faszinierend, man, also ich weiß nicht, ob es nur mir dann so ging, aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass, dass, dass dieses Konzert für die Band so, so ein bisschen, so eine Art Befreiungsschlag war, einfach mal wieder vor echt vielen Leuten spielen zu können, also für die Räumlichkeiten waren echt viele Leute da und äh, auch einfach das Gefühl zu haben, okay, bei allem, wie wir uns jetzt auf Grundlage der pandemischen Lage äh, distanzieren mussten von unseren Fans und Freunden und alles. Und dann, die sind immer noch da und die wollen es immer noch haben. Und es ist immer noch, äh, wir sind immer noch quasi äh, äh, präsent und ähm, man hat man hat schon das Gefühl gehabt, dass, dass äh, Nikita da äh, bei seiner kurzen, bei seinen kurzen Abschiedsworten da so, so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und das fand ich recht.
0: Richtig cool irgendwie. Ja. Definitiv. Und halt nicht nur der Band. Man hat auch, glaube ich, dem Publikum angemerkt. Also klar, man findet schon immer bei einer sehr beliebten Band sehr sehr, viel, ja, sehr, sehr viel Energie und sehr viel Freude und so. Aber man hat schon, weiß nicht, gewissen Leuten irgendwie schon angemerkt, dass sie sich sehr darüber freuen, an diesem Ort zu sein einfach. Und irgendwie tatsächlich nach dieser ganzen langen Zeit mal wieder diesem ganzen anheim wohnen kann. Das hat man auch irgendwie gemerkt, es, die Menge ging schon sehr gut ab, geht sie meistens, aber irgendwie hat man so ein gewisses nicht, Freudegefühl noch extra vernommen, auf eine ja. Art und Weise. Auch so ein bisschen wie entspannt alle waren und so. Also, ja.
1: Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ja, ähm. Für mich war es der Rückblick, <lacht> noch jemand anderes von anderen Konzerterfahrungen 2021 zu berichten. Mo war ja ein bisschen aktiver unterwegs, weiß ich. Ähm, Gab es noch Sachen, wo du sagst, ey, ja, das wäre jetzt noch erwähnenswert, weil war geil oder war vielleicht auch mega kacke.
2: Also wie hier alle wissen, war ich ja auf diversen Festivals und Konzerten. Nicht, genauso wie ihr. Ich habe <lacht> genau eine Sache gemacht und zwar war ich auf dem Swampfest äh, am Berlin-Ostkreuz. Wie jedes Jahr, zum Glück hat es stattfinden können. Äh, letztes Jahr ist es ja tatsächlich aus- oder abgesagt worden. Und das Geile war ja, dass ich dann am nächsten Tag äh, irgendwie so einen heftigen Schüttelfrost- Fieberanfall hatte. Also ich weiß nicht, ob es vom zu viel Saufen kam oder zum ersten Mal wieder Indoor äh, mit ähm, super vielen Rauchern und so. Ich habe ja schon vor Ewigkeiten aufgehört zu rauchen und ich muss auch immer sagen, es ist doch immer wieder ungewohnt, wenn man so lange Zeit nicht in Raucherkneipen war, ich erinnere mich da auch so an den Kneipenabend mit euch beiden, da hatte ich am nächsten Tag schon einen ziemlichen Schädel, muss ich sagen. Ähm, ob das jetzt am Schnapslack oder am Sauerstoffmangel, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Anyway, langer Rede, kurzer Sinn, ich war auf diesem Zwei-Tage-Festival nur einen Tag und habe auch nur vier Konzerte, glaube ich, mitbekommen oder fünf. Davon war ein einziges Metal. Die anderen waren alles Stoner. Ähm, war geil. War alles ziemlich cool. Ähm, ich mag, ihr wisst ja, ich bin auch Desert- und Stoner-Rock-Fan. Was heißt Fan, aber Sympathisant. Ähm, die Metal-Band kann ich aber tatsächlich nochmal empfehlen. Äh, das war auch ein wirklich cooles Konzert, fand ich. Fresh und, und hat Bock gemacht. Man hat auch gemerkt, dass die Leute Bock haben. Und außerdem sind es Berliner, insofern hier Doppelherz äh, für Berliner Bands, nämlich Nork, Crusted Black Metal oder so nennen sie, glaube ich, ihr Genre. Und ähm, ich hatte damals, ich hatte, glaube ich, sogar in der Folge, als ich das erzählt habe, das Demo von denen empfohlen. Mittlerweile, ich habe mir die anderen, das andere ähm, Major Release da irgendwie auch angehört, ein bisschen, und muss eigentlich sagen, das finde ich sogar mittlerweile sogar viel geiler. Ich höre das sogar regelmäßig und ähm, wollte jetzt eigentlich auch am 4.12. auf ein Konzert gehen. Das wurde aber kurzfristig abgeblasen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich an meine Kassette komme für mein Audi. Das habe ich nämlich eigentlich ausgemacht, dass ich mir die dann da abhole. aber
0: da kannst du doch über Bandcamp markieten. holen, oder?
2: Ja, ich habe aber mit dem Typ da Kontakt gehabt und der hatte gemeint, ich kann ich über Bandcamp kaufen, natürlich. Aber kann ich natürlich auch so von ihm haben. Ja, ja,
0: klar, natürlich. Apropos abgesagt, ne? Äh, was wäre denn genau eine Woche nach Nord gewesen? Das <lacht> ist ein sehr gutes sehr gute Stichwort von dir gewesen, Mo. Und so, weil äh, wir haben ja schon drüber geredet, wir können auch sagen, was hätten wir vorgehabt dieses Jahr? Arcgoat sehen. Ja, genau, Arcgoat. Wie alle wissen, sind wir große Fans.
2: Von War Metal, <lacht> Bestial, Black Metal.
0: Ja, wir sind einfach riesengroße Fans. Hört die Folge an, um unsere Lobpreisungen noch mal äh, <lacht> zu vernehmen. Ja, dieses Wochenende wäre ja, Mortem et Diabolum. Ich weiß nicht, die, wie viel der Ausgabe es eigentlich gewesen wäre, wäre gewesen. Ne? Äh, mit illustren Bands wie Miss Fröming und Shamash, auf die ich mich extrem gefreut hätte. Äh, wurde aber jetzt auch vorletzte Woche, glaube ich, abgesagt. Ja. Aus gewissen guten Gründen eigentlich auch. Ähm, ja, schade, wäre auch schön gewesen. Hätte ich mich auch drauf gefreut, auch wenn es natürlich in einer anderen Kategorie in Sachen Preis gewesen wäre. Aber ich hätte mich auf jeden Fall drauf gefreut. Auch ich war noch nie in, dem, in der Location. Also es hätte schon einiges gehabt, irgendwie da mal hinzugehen. Und selbst einfach nur für, weil ich einmal mal wieder Missframing oder vielleicht auch Shamash wäre schon ganz cool gewesen.
2: Wo, wo ist denn das gewesen? In Columbia Halle, oder?
0: Nee, Ovo House, oder? Ah, in Ovo House.
1: Ja, aber da habe ich halt wieder gemerkt, ne, dass, dass, äh, dass der Weg einer Freie-Konzert so ein bisschen nachgeheilt hat immer noch. Es hat schon geschmerzt, dann zu lesen, dass die Chance gar nicht mehr da ist, das dann, dann einfach zu machen. Vor allem, die haben ja sich echt richtig Mühe mit dem Line-Up gegeben, also eigentlich äh, gibt es da kaum eine Band, wo ich sage, ach du Kacke, sondern echt viele, wo ich auch sage, wäre auch mal interessant, sie einfach mal zu sehen, um sich darüber dann Bild zu machen. Manchmal ist es ja live ein bisschen geiler als auf Platte. Und ja, es ist schade, es ist wirklich schade. Es tut ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz, die Umstände sind, wie sie sind. Bleibt bloß zu hoffen, dass sie irgendwie ansatzweise äh, qualitativ an diesem Line-Up festhalten können. Sie haben es ja echt? schon im letzten Jahr dieses, in dieses reintransportiert. Vielleicht schaffen sie es ja nochmal. Wäre echt schade, weil das, das war schon ein ganz, ganz äh, großes Kunststück, was wir verbracht haben, so wie sie es zusammengestellt haben.
0: Definitiv. Einfach nur also die Qualität der Bands, die da sind, von eigentlich von der ersten bis zur letzten Band, war einfach sehr, sehr hoch. Und Aber es hat ja schon damit angefangen, dass irgendwie vor einem Monat, glaube ich, Arcgoat absagen mussten, wegen den Reisebeschränkungen. Und dann ja, war es irgendwie nur noch eine Frage der Zeit, bis es eigentlich den Berg abgeht. Und deswegen hat es mich jetzt nicht groß gewundert, als dann vor zwei Wochen oder so das endgültig abgesagt wurde. Um, ja, schade. Aber vielleicht ist es nächstes Jahr wieder am 11. Dezember. Wer weiß, <lacht> irgendwann schaffe ich es vielleicht zu meinem Geburtstag Kudos. tatsächlich auf dem Festival zu gehen. Kudos.
1: Oh, ich notiere mir, Geburtstag, Phil, 11.
2: Dezember. Kein Geschenk. <lacht>
0: aufs Maul. <lacht> Extra freie Schelle. N
1: nicht aufs Maul zu bekommen, kann manchmal auch ein Geschenk sein.
0: <lacht> so, jetzt wissen alle, wie wir hier behandelt werden mit diesem Podcast.
1: <lacht> Mo hat sich noch gar nicht dazu so richtig geäußert.
2: Ja, äh, wäre geil gewesen. Was soll ich dazu sagen, Groß? Also, ähm, aber ich, ich bin ganz zuversichtlich, dass die auch, also sobald sie da möglich sind, äh, ist wahrscheinlich ein anderes Billing haben werden, aber ähm, auch ein gutes. Das haben sie eigentlich die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass sie auch große Bands anziehen können und auch die Zusammenstellung der Bands eigentlich sich schon auf jeden Fall sehen lassen konnte. Und also da habe ich gar keine Angst. Es ist halt jetzt einfach mal wieder einfach um ein Jahr alles ausgesetzt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also es ist immer ein ganz anderes Thema. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drüber zu sprechen. Ich äh, ertrage es einfach lasse es über mich ergehen, so wie alle anderen, äh, weiß ich nicht, 70 Millionen Menschen äh, in Deutschland auch. Die anderen zehn machen Stress, aber was soll's? Ist halt so. Und ja, in, in Sachen
0: Ab Absagen habe ich was Lustiges, so eine kleine Anekdote für nebenbei. Hat nicht viel jetzt mit Extreme Metal zu tun, aber eine Arbeitskollegin von mir hat Karten für Ozzy Osbourne seit 2018 und es ist, ist jetzt auf 2023 verschoben worden. Das <lacht> so sind fünf Jahre. Also das ist, äh, das ist Commitment mit dem Verschieben auch. Also so, so muss man erst mal äh, ich meine nicht, Konzerte verschieben können. Krass. Und dann wird das Konzert kacke. Ja, wahrscheinlich, klar. Also ich habe ja gerade den Eck genannt. So ist nicht. <lacht> Aber ist, ich fand es trotzdem witzig, irgendwie wegen Absagen, was alles sein kann. Und, aber wenn man sieht, wenn alles für ein Jahr immer verschoben wird, dann weiß man ja ganz genau, okay, weil die anderen Dinger sind ja auch für ein Jahr verschoben. Überall anders ist ja gar kein Platz mehr für die ganzen Dates. Deswegen wird es nächstes Jahr wahrscheinlich auch, auch mit den Bands wahrscheinlich so bleiben. Ich denke, ich gehe eigentlich davon aus, dass die den Großteil der Bands halten können. Hoffen wir Hoffen wir es.
1: Wollen wir mal fortfahren? Gerne. Äh, wir haben ja über das letzte Jahr ein ganzes Sammelsorium an Folgen aufgenommen. Wir sind jetzt ja abseits vom Demo- Bereits bei Folge 13 angekommen, der Glücksfolge. Yay! Yay! Ähm, und ich glaube, hier wird mir keiner widersprechen, wenn ich gleich sage: manche von den Sachen haben echt Laune gemacht, über die wollen wir auch als allererstes reden. Manchmal den Sachen waren halt wirklich was von vorne sind nervig. Insofern würde mich gerade mal bei euch beiden interessieren. Was war denn die Folge, die euch so von der Vorbereitung, von der Durchführung her, wie, wie auch immer, einfach so, 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 so mal so maum, als, als am amüsantesten, genauso die spaßigste Folge, die ihr hattet. Ähm. Phil, du guckst verwirrt, deswegen nehme ich dich ganz gerne jetzt
0: dran. Ich, 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 ich habe mich bei der Frage schon, äh, als sie ihm vorher, vornherein mal ge, äh, geäußert wurde, gefragt, geht es nur um die Vorbereitung oder auch um die Folge selber? Weil das sind ja zwei unterschiedliche ja, ja. Maßstäbe, die man da hat. Und so, ich sag mal, zur Vorbereitung am spaßigsten, keine Ahnung, weil ich dem Ganzen so zugetragen bin, sage ich einfach mal, deutscher Black Metal hat mir sehr viel Spaß gemacht einfach, weil ich da halt einfach größtenteils auf sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Bands blicken konnte. Und ansonsten äh, fand ich auch äh, Stimmen sehr schön, weil ich äh, da ja auch eine Affinität dazu habe. Einfach schön so ein paar Stimmen zu hören. Ähm, genau, so, selbst, wenn da alles so ja. und ruhig ist.
2: Ich ja. lieb, also, liebe Stimmen, einfach. so, ich liebe geile so Stimmen. wie gerade
0: eben. Ich gucke hier einfach nur in den Monitor rein und höre irgendwie so zwei Stimmen auf den Ohren und weiß gar nicht, was hier ist und alles, Aber ich glaube, das waren so Formen. Wird mir erstmal die
2: erotische Komponente beim Philipp irgendwie bewusst, ja? Sehr, sehr <lacht> heftig, Mann.
0: Ich Heute zum Jahresabschluss sind wir alle ein bisschen hier mit dem Kasper, ne? <lacht> Kasper am Start. Muss ja. So. ja. Nee, aber ich, ich finde es besonders bei der deutschen Black Metal ganz gut gewesen, mal wieder diesen alten Kram auch zu hören und so. Und ich glaube, das war in Sachen Vorbereitung doch irgendwie, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Wie sieht es bei Diosmo?
2: Ähm, ja, auch ich habe äh, Top-Folgen sozusagen, ich habe mir auch ein bisschen äh, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, auch noch, ich höre unsere Folgen ja sowieso immer noch mal. also ich höre sie ja ständig irgendwie beim Schnippeln auch und so, aber ähm, ich höre sie tatsächlich immer noch, wenn sie fertig sind, dann einmal an, manchmal sogar zweimal einfach nur irgendwie um so ein Sicherheitsgefühl zu bekommen sozusagen, was, was haben wir da gelabert und kann man das überhaupt stehen lassen, was wir da so geredet haben und so. Jetzt habe ich nochmal die ein oder anderen Folgen angehört und zwar eigentlich die Folgen, von denen ich dachte, dass sie schlecht sind und die Folgen, von denen ich dachte, dass sie ganz gut sind, es sind aber doch ein paar mehr geworden, als ich dachte und ähm, also was mir sehr viel Spaß gemacht hat, da gebe ich auch, also bin ich jetzt sozusagen d'accord mit äh, Philipp, hat, äh, war die Stimmenfolge, einfach deshalb, weil die einfach, also gefühlt hätten wir da ja eine halbe Ewigkeit weiterlabern können. Das war ja unfassbar eigentlich. Wir sind ja vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und dann nochmal die Stimme und hier und da nochmal. Nicht mal mehr nur Honorable, äh, nicht nur Honorable Menschen, sondern es waren einfach irgendwie alles Top-Stimmen, was wir da aufgezählt haben. Die Playlist dazu auch super, super vielfältig und geil eigentlich. Also Empfehlung an der Stelle, eine Stimmen-Playlist sich mal reinzuziehen. Ich glaube, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, 100 Stunden Tonmaterial drin oder so. Also das hat mir Spaß gemacht und tatsächlich mochte ich auch eine Folge, die jetzt zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme zwar noch nicht released wurde, aber dann released sein wird, wenn das hier released ist, und zwar die Folge über Eisregen. Ähm, die hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass äh, wir alle drei eigentlich Bock drauf hatten, auch über diese mich, also uns so ein bisschen in diese Bandgeschichte und in die Diskografie reinzuwerfen. Und wir hatten alle auch so eine Geschichte mit denen. Und wir waren aber alle auch schon ein bisschen distanziert sozusagen und konnten es recht objektiv sehen, sage ich jetzt mal, so über den gesamten Zeitraum hinweg. Und das hat doch Bock gemacht, auch wenn die Vorbereitung meiner Meinung nach anstrengend war, gerade deshalb, weil die halt so super viel Output haben. Aber irgendwie fand ich es spaßig. Und so generell, muss ich sagen, so als, so ich so roten Faden, waren es halt zwei Folgen, genau, in, wo man sich einfach in so ein Thema irgendwie voll reingraben konnte und einfach drin verlieren auch ein bisschen und, und einfach frei Leber dann irgendwie, aber halt mit Leidenschaft und äh, eventuell auch bisschen, ein bisschen Knowledge und Expertise ähm, loslabern, das fand ich nice.
1: Ja, für Knowledge und Expertise bist du ja in der falschen Adresse. <lacht> Vor allem hier bin ich mir. da die
2: falsche Person. Nee,
1: hier, ist nur, hier ist nur Dummschnack. Ähm, ja, ähm, ich muss sagen, von der Vorbereitung her ähm, hat mir sogar unsere allererste richtige Folge, die Live-Folge am meisten Spaß gemacht weil man dann auch so mal so, so, so dazu gezwungen war, nochmal so seinen, 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 seinen Werdegang so von Livemusik so durchzugehen und dann auch mal zu realisieren, ach stimmt, da war ja noch das, aber da noch dies. das hat so ein, so ein richtig schönes, nostalgisches Gefühl hervorgerufen. Das hat schon richtig, richtig Laune gemacht und ich muss mal ehrlich sagen, ich mochte grundsätzlich unsere Zettel folgen Dieses spontane, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache und vor allem, man steht dann die ersten zwei, drei Minuten erstmal da, was soll ich jetzt für Scheiße sagen. Aber irgendwie, siehe da, wenn man mal so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und dann vielleicht wenn einmal einen kleinen Aspekt gesprochen hat, diesen, so, dann geht es auf einmal gut los. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, äh, ich habe vorhin Vorhinein ganz schön unterschätzt, äh, wie viel Aufwand es teilweise auch sein kann, mm. sich mal zielgerichtet vorzubereiten. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist teilweise gar nicht so wenig. Und das, das habe ich dann jetzt auch gerade so, so bei, als ich Jahresendliste mal gemacht habe, festgestellt. Du hast sehr, sehr, sehr viel Zeug gehört. Sehr, sehr viel altes Zeug auch gehört. Aber was so die aktuellen Releases anbelangt, war es eigentlich überschaubar. Wobei man meinen sollte, hey, Machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Aber dadurch, dass auch so eine Zeitförster wie Dark Throne und Eisring mit dabei waren, äh, da hast du halt gut zu tun. Ne? Da hast du zwei Wochen eigentlich Dauerbeschallung, monotone Dauerbeschallung. Und das äh, schlägt sich dann schon nieder. Mhm. Ja. Genau, ja. Aber das, das ist ja viel. bei
2: vielen Folgen sogar. Also ich meine auch deutscher Black metal ja. das war ein altes Zeugs. Äh, war Metal haben wir altes Zeug gehört und so weiter und so fort. Also das stimmt ja. Das hat äh, das hat viel weg. Äh, gefressen an Zeit, finde ich, muss ich, äh, muss ich zustimmen.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, äh, bei, dem, bei Dark Throne, weil du es gerade erwähnt hast, das war anfangs auch so, es war ja schon Folge 3, ne?
2: Mhm. Äh, ja. sehr
0: früh direkt da, und hat man so gemerkt, boah, fuck, haben die viele Alben. Und das war so viel, <lacht> das war halt wirklich dann auf einmal, irgendwann hast du dir gedacht, ey, komm, weißt du, nee, Nein. Nein, wie kann das sein? Und dann bist du irgendwie so, oh, ich habe noch ein paar Tage. Ich habe noch, ich habe zehn Alben noch nicht gehört. <lacht> ja. <lacht> ja. Also so, irgendwie so, es so. ist tatsächlich also wirklich sehr viel Arbeit manchmal irgendwie. Und da muss man sagen, Respekt an alle, die das irgendwie dauerhaft irgendwie auch beruflich durchziehen oder so. Voll, definitiv.
1: Aber man kann ja wenigstens sagen, wir lernen noch so seinen Fehlern, sodass wir neun Folgen später uns dann die Eisregen-Diskografie vornehmen.
2: <lacht> ja, die, drei, drei Alben weniger, oder? Von drei Alben weniger waren weniger. Und naja, man muss auch dazu sagen, die Entscheidung ist ja am Kneipentisch gefallen, also... <lacht> genau. Wären
1: immer die beste Entscheidung getroffen. Ja.
2: Ja, ich fand es war eine gute Entscheidung, so ist es nicht. So. Nee, wie gesagt, hat echt super viel Spaß gemacht. Es ist auch eine interessante Band, also das dann irgendwie... Gut, das klingt jetzt im, äh, klingt jetzt im Kontrast zu Dark schon irgendwie abwertend, aber das meinte ich jetzt nicht so. Alles gut. Ja. Ich
0: Alles muss gut. aber auch sagen, die Zettelfolgen haben mir auch sehr, sehr gefallen. Und ja, auch wenn es vielleicht nicht jedermanns Liebling ist oder so, aber die Rage-Folge über das kann ich überhaupt nicht, äh, mag ich überhaupt nicht. Hatte Anfangsschwierigkeiten, wie du gesagt hast. Und dann hat es gar nicht mehr aufgehört. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Aber es war natürlich auch einfach nur so typisch deutsch meckern, meckern, meckern. Weil alles
1: von der Seele meckern. Das ist doch ja. gut. Das
2: ist doch gut. Apropos. Ja, sorry. Ich, äh, ich weiß nicht, wolltest du jetzt überleiten zu den Flop-Folgen? Ja, tatsächlich. Ja, weil, ja, tatsächlich. Das ist eigentlich eine super Überleitung, wenn ich die machen darf. Also wenn du es ist, dann... Äh, Leg los. Weil Leg los. ich habe mir... Äh, ich war mir nicht so ganz sicher, wie gesagt, habe ein paar angehört und nochmal. Ähm, und ja, tatsächlich, also für mich persönlich die schwächeren Folgen, sage ich jetzt mal, waren ähm, einmal, dass ich dachte, zum Beispiel Shirts und Kutten, ähm, weil ich danach aus dem... So ein random, so, so ein wuschiges, schwammiges Gefühl hatte und mir gedacht habe, nee, das war irgendwie nichts. Das ist ja nichts, also nichts mit Hand und Fuß, äh, nichts halbs, nichts, äh, nichts Ganzes und so. Aber eigentlich beim Anhören fand ich es jetzt eigentlich doch gar nicht mehr so schlecht. Kann, kann man sich schon mal geben, also ist eigentlich ganz nett, so drei Leuten beim Plauschen über irgendwelche Bandshirts, Longsleeves oder Patches für die Kutte oder was weiß ich was irgendwie labern äh, zu, zuzuhören. Was ja, aber tatsächlich nicht so gefallen hat, war diese unpopuläre Meinung, also das, was Philipp ja offensichtlich Spaß gemacht hat, einmal richtig irgendwie abzumeckern. Ähm, das, ich weiß nicht genau, also ich meine, ich glaube, mein, ich, glaub, ich kann es ganz, ganz, einfach ausdrücken, wer, wer spricht schon gerne über Dinge, über die er nicht gern spricht, also es ist halt irgendwie sowieso schon ein Paradoxon und ich habe es ja, glaube ich, in der Folge auch gesagt, fällt mir auch einfach super schwer, mich, ja. also ich bin halt so ein Typ, wenn mir was nicht gefällt, dann, ist das sofort weg aus meinem Gedächtnis? Ne? Ich beschäftige mich damit eigentlich nicht. Sollte ich vielleicht mal, also von der Hinsicht irgendwie, aus der Hinsicht vielleicht nicht schlecht, aber das hat mir nicht so getaugt und ich, ich wollte so ein bisschen roten Faden auch da finden. Bin mir nicht so sicher, ob das wirklich was damit zu tun hatte, dass es Zettelfolgen waren. Ähm, also dachte ich zuerst, ja, vielleicht kam ich mit dem spontanen Zeug nicht so klar und so. Das glaube ich nicht mal. Also. Es war eher so, ja, wie gesagt, Also ich fand nicht ganz so schlimm zum Beispiel War Metal. Ähm, da hatte ich eigentlich auch keinen Bock drauf, weil mir die Musik einfach nicht gefällt. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen zumindest. Also von dem her jetzt, war, das war kein totaler Abfuck. Phil? Ähm,
0: ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt keine Folge, wo ich mir dachte, boah, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht oder so. Ich fand die eigentlich alle immer ganz ähm, ja, spaßig insgesamt. Ähm, klar hat man manchmal so ein bisschen, ich fand halt nur von meiner Warte aus, nicht als Folge selber, sondern einfach nur von mir aus, ich fand mich, am, also so, wo ich am meisten irgendwie verwirrt war und das mich am meisten irgendwie herausgefordert hat, war tatsächlich die Wiegedot-Folge, wo ich irgendwie so, also erstens habe ich so die zwei Alben durcheinander gebracht und dann irgendwie war ich so, boah, ja, ich finde die Band voll gut, aber irgendwie kenne ich mich kaum damit aus. Und äh, weiß ich nicht, da hier, da fand ich ich fand die Folge ja gut, aber ich fand dann irgendwie so, weiß ich nicht, ich war mir so unsicher am Anfang auch, weil ich habe ich hab echt viel gehört, es sind ja nur drei Alben, aber irgendwie äh, hatte ich mich so unwohl da gefühlt und deswegen hatte ich auch so eine komische Vorbereitung darauf. Aber generell fand ich eigentlich alle okay, ich meine klar, die mecker folge habe ich ja gesagt, fand ich ganz gut an sich, aber auch nur, weil es so viel Spaß gemacht hat. Äh, ansonsten, ich fand es eigentlich schön, ähm, einfach mal das, das Doom-Ding fand ich eigentlich auch ganz cool, aber auch anstrengend auf die Art und Weise, dann ich als Doom-Fan eigentlich habe gemerkt, dass es doch irgendwie mit der Zeit auch anstrengend sein kann. Und ich muss sagen, äh, wenn Mo jetzt zu War Metal sagt, äh, ich fand die Vorbereitung sehr anstrengend, aber unglaublich erleuchtend, <lacht> so ein bisschen. <lacht> es, war, es, war, es war depressiv ein bisschen, aber es war doch sehr erleuchtend. Sich halt auch mal mit irgendwas wirklich, wirklich lange beschäftigen zu müssen, wo man nach den ersten zwei Liedern merkt, boah, du findest das einfach nicht gut. Und aber halt wirklich so, nee, du hörst dir ja jetzt einfach mal am Stück fünf Alben davon an. Das sind ja zum Glück dann nur eine Stunde ungefähr. Aber trotzdem, ähm, das war auch anstrengend, aber doch auf eine Art und Weise, meine ich, sehr lehrreich. Und ich würde sagen, hat einen weitergebracht und einen besseren Menschen aus mir gemacht.
1: Ja, ähm. Ich muss ehrlich gestehen, am meisten genervt von der Vorbereitung her hat mich die Doom-Folge tatsächlich, ähm, ja, weiß ich ist einfach wahrscheinlich, äh, im Großen und Ganzen einfach nicht mein Stiefel. Bei War Metal wusste ich, wusste ich, was mich erwartet, das wusste ich bei Doom grundsätzlich auch, aber, äh, da war es dann halt auch wirklich dieser Ich habe es ja, ja während der Folge auch beschrieben. Das hat mich irgendwie richtig runtergezogen, so richtig träge gemacht, so dauerhaft das Ganze zu hören. Und das war irgendwie, das hat es halt irgendwie noch anstrengender gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz war es, wie Phil ja auch schon sagt, es ist immer ganz cool, sich mal mit Sachen auseinanderzusetzen, die du eben nicht jeden Tag äh, um dich herum hast, die nicht jeden Tag konsumierst. Und es gab ja auch den einen oder anderen Augenöffner. Insofern alles cool. Ähm, und die Folge, die mich am meisten nervt, ist die Wiegedot-Folge. <lacht> ja, woran das wohl liegen könnte? Können vielleicht ein wenig an, 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 an dem Riesenpatzer direkt am Anfang liegen. Äh, ist so, wie es ist, aber ich ärgere mich über solche Sachen dann halt immer im Nachhinein ungemein. Ähm, ja, aber vielleicht würde ich vorher... Du kannst nochmal
0: erwähnen, du hast sie in Niederländer genannt, ja. dass das auch alle noch mal auf dem Schirm haben, bitte.
2: <lacht> Wiegedot sind gar keine Niederländer. <lacht> Das sind Rudeltiere. Ja. Aber das war jetzt nicht ich der einzige Punkt, der dich, also ist das der ausschlaggebende Grund, warum du die Folge so kacke findest? Ja,
1: tatsächlich, ich ärgere mich so dermaßen darüber. Du da bist
2: du äh, aber sehr, sehr, sehr sehr hart und mit dir Da musst du dich aber nicht also. ärgern.
1: Ich möchte, hier, ich möchte hier gerade mal so nebenbei erwähnen, ja, dass mir das gefühlt äh, jedes zweite Mal die Nase gerieben wird, was für ein Depp ich doch in dem Moment war. Ähm. Also jetzt musst du dich ja gar nicht drüber ärgern. Du bist ja viel zu hart mit dir. Ja, komm, ja, schon, ne? Sei doch nicht so hart zu dir, Danny. Freunde kann man sich aussuchen, Arbeitskollegen
0: nicht. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> um das Thema nochmal abzubinden, sorry, sorry. Mir, ist immer
1: noch, mir ist es immer noch unangenehm. Ähm, gab es für euch 2021, sei es nun Band, äh, irgendwelche Sachen, die passiert sind, gab es irgendwelche Überraschungen, wo ihr sagt, das war eigentlich ganz geil an diesem Jahr ähm, oder hat mich besonders
0: positiv überrascht? Also ich sage jetzt mal musikalisch, ähm, etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war eine meiner band empfehlungen Ich weiß die, weiß die Folge leider nicht mehr. Aber das war hier dieser Native American Black Metal. Mhm. So, dass das überhaupt existiert, das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Weil ähm, ich kann man mir auch vorwerfen, weiß ich nicht. Aber äh, das Ushang Wa Wagush, Usham, 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 Wagush genau. was ich mhm. genau äh, mit Nuntu. Was ich vorgestellt hatte, das finde ich bis heute immer noch sehr, sehr cool und allgemein, die, dass es dieses Genre an sich überhaupt gibt. Ähm, irgendwie logisch, dass es dieses Genre gibt, aber ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und ich fand das einfach überraschend für mich und halt wirklich so ein Augenöffner cool, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, ich habe das Album tatsächlich heute nochmal gehört, ähm, immer noch so geil. Kann ich immer noch einfach nur weiterempfehlen und das ist für mich so ein bisschen der Augenöffner und die Überraschung des Jahres tatsächlich, das ist einfach nur diese Musikrichtung an sich ähm, und dieses, diese Thematik alles mit drin, das fand ich extrem cool.
2: Ich weiß gar nicht, äh, war das eigentlich auch von diesem Jahr oder war das schon von 2020 oder so?
0: Nee, nee, das ist dieses Jahr, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich dieses Jahr rausgekommen.
2: Ich hatte jetzt oh. keine, keine großen, also über, ich, über Überraschungen, das ist schon wieder so ein spontanes Thema, ey. Kannst du es nicht mal vorankündigen, sowas? <lacht> ich muss mir über Überraschungen erstmal Gedanken machen. Ähm, mehr Kulpa. Also sowas wie das den Punkt, den Philipp gesagt hat, kann ich super gut nachvollziehen. Das hat mich übrigens auch überrascht. Habe ich auch davon nichts gewusst und ich habe äh, erst kurz, also im Anschluss habe ich dann aber mit Leuten gesprochen drüber und die sagen, ja klar, ist voll das krasse Ding, ist voll der, voll der Hype seit ein, zwei Jahren oder so. Und ich glaube seit einem Jahr jetzt. Native American Black Metal und so. Ähm, das war mir total neu. Also das ist schon auch ja, das war eine coole Entdeckung, Philipp, äh, muss ich anerkennend zugeben. Überraschung nicht, aber ich hatte dieses Jahr einen der äh, seltenen Momente, die kennt jeder, der äh, Musik liebt und ähm, vor allem jeder, der sich einmal irgendwie in so, ein Album voll, ähm, in so einem Album einfach voll aufgegangen ist, das irgendwie in dem Zeitpunkt, in dem man es gehört hat, zu, zu der Stimmung. Mit der Umgebung, mit dem Sonnenlicht und den Witterungsbedingungen draußen und so weiter, genau perfekt gepasst hat. Und ähm, das hat, ich finde, solche Erlebnisse sind, finde ich, ein bisschen selten. Äh, Gerade auch, wenn man irgendwie die ganze Zeit Musik hört auf dem Handy mit Kopfhörern und so. Also, ähm, und das hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt. Das ist jetzt kein Extreme-Metal in der Hinsicht, glaube ich, kann man es nicht so bezeichnen. Es ist Empyrium über den Sternen gewesen. War ja eine Neuerscheinung äh, auch aus diesem Jahr. Ähm, ich hatte ja dieses interessante Interview eben mit Schradhoff äh, gesehen von Krachmucker TV. Äh, kann ich übrigens auch noch mal empfehlen. Auf YouTube kann man das anschauen. Ähm, Super interessanter Mensch einfach auch. Und, und dann hatte ich das in dieser Autofahrt gehört und es hat mich irgendwie so mitgerissen. Ich weiß nicht, warum. Also ähm, ich habe es ja auch vielen Leuten empfohlen und so. Die meisten sagen, pff, ja, ganz schön schwere Kost, ein bisschen träge. Ist ja aber ganz schön romantisch und so. Ja, aber das hat genau in dem Moment einfach super gepasst. Und es war, es war schön, einen, einen dieser Momente mal in diesem Jahr gehabt zu haben, mal wieder.
1: Ich weiß von, ich kenne diese Momente auch, wo dann einfach mal gefühlt alles passt. Die Umgebung, das, was du gerade tust, das, was du gerade hörst, irgendwie so eine Melange ergibt, die einfach den Moment so, so ein bisschen perfekt macht. Ähm, und das sind auch diese, diese seltenen Momente, die haben aber Ewigkeiten im, im Gedächtnis nachhalten. Und so baust du halt auch eine ganz, ganz besondere Bindung dann zu bes bestimmten Alben auf. Und es äh, ist cool, wenn man sowas mal hat. Also, definitiv. Ähm, ich würde Phil als mein Vorredner, da, also Vorvorredner, äh, da, da voll ganz zustimmen, ähm, was, was äh, die, die, die Native American äh, Musik grundsätzlich einmal lang, wobei ich sagen muss, für mich war sogar noch ein Ticken überraschender. Generell habe ich wieder, ich habe letztes Jahr schon angefangen, aber dieses Jahr auch noch ein bisschen weitergemacht und mich immer mehr so ein bisschen in, in den amerikanischen Black Metal mit reingehört im Allgemeinen. Und ich bin echt überrascht. Das ist eigentlich so eine Szene, die eigentlich von Anfang an so ein bisschen als Totgeburt galt äh, und irgendwie nie so, 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 so richtig Fuß fassen will. Aber mittlerweile gibt es dort so viele richtig, richtig gute Bands. Ähm, vor allem auch die, die eher, also entweder komplett in die Richtung Innovation gehen. Also wirklich versuchen da die Grenzen nochmal in eine andere Richtung auszuloten, das echt richtig gut machen oder halt die auch wirklich sagen, wir wollen so oldschool wie möglich sein und das aber mit, mit so einer Vehemenz machen, mit so einer Überzeugung und auch Spielfreude, dass man sich denkt, ey Leute, werdet ihr damals zu den Zeiten, als das, äh, das, das große Ding war. Werdet ihr damals schon aktiv gewesen, werdet ihr ebenfalls äh, einer der großen Namen gewesen, die in dem Artensprung genannt wurden. Und ich glaube, es ist auch was, was man mal fürs Kommen ja vielleicht mal ins Auge fassen sollte. Also da gibt es einen echt coolen Pool an richtig guten Bands, äh, auch wirklich. Also da, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil wie gesagt, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, äh, für den Black Metal ist, ist, ist Amerika so ein bisschen ja weiß ich nicht, ein rotes Tuch gewesen, äh, aber echt wie Pilze aus dem Boden. Das ist ganz geil.
0: Ja, aber das war ja schon das war ja schon immer so, dass die irgendwie so ein Dasein daneben gefristet haben, weil es nicht so einfach ist, auch für Black-Metal-Bands aus Amerika hier nach Deutschland zu kommen zum Touren und deswegen halt auch irgendwie bekannt zu werden. Das, was immer bekannt ist, ist wirklich so dieses Lokale hier und deswegen geht es immer so unter. Alle denken immer nur an Xastur und sowas halt, aber ja es gibt so viel guten Kram, ich habe in einer Folge, relativ am Anfang ja auch Night Conquers Day aus Mitte 90er vorgestellt und sowas halt, das sind, die haben nicht viel Alben gemacht und so, aber trotzdem da ist so viel Potenzial schon immer da gewesen, ist eigentlich logisch, aber irgendwie verbindet man USA immer nur mit äh, Death und Fresh Metal, ja, ein bisschen Grind oder sowas halt, aber äh, da ist unglaublich viel guter äh, Black Metal da, ähm, auch Kanada, hat vieles was da irgendwie kommt, ähm, und deswegen muss man da halt auch wirklich sich selbst ein bisschen auch, weil ich, dafür geißeln, dass man sagen muss, boah, das hat man oftmals nicht auf dem Schirm, obwohl da so viel guter Kram ist, ist, denke ich, für die Zukunft auch irgendwann nochmal ein Thema, irgendwie, was man angehen kann.
2: Ja. Also, aber was ich jetzt auf jeden Fall hier jetzt und äh, mit äh, Unterschrift und Siegel schon mal ausschließen möchte, ist eine Länderkunde USA-Folge, weil da werden wir in fünf äh, Teilfolgen nicht fertig. Also das muss man... Ein Länderkunde
0: USA, Suicidal Black Metal mit äh, hier White Metal Attitüde. Dann kommen wir vielleicht irgendwie auf, äh, auf die Zeit. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, da müssen wir uns das einfallen lassen. Machen wir ein Special über fünf Wochen.
0: Oder Bands, die ihre, ihren Kram auf Dreispurgeräten abnehmen, um dann mit einem Monorekorder es auf einem Mikro abzuspielen.
1: Ja.
2: ja. ja Oder ähm, Bands mit irgendwelchen komischen, irgendwelchen andersartigen Taktmustern, was weiß ich was. Lauter yeah. Genau. War nicht Xastur der Typ, der das auch extra <lacht> ja, ja. irgendwie... genau, ja, deswegen genau. habe ich es gerade gebracht. Ja, okay. <lacht> Für unsere Hörer, das, da ging es um Xastur. Falls es niemand verstanden hat, so wie ich.
0: <lacht> ich habe mich auch nur auf auf, äh, ja, auf Danny bezogen gut,
1: zurück zum Thema wir fahren fort, äh, überall da wo es Überraschungen gibt, gibt es auch Enttäuschung äh, gab es diese für euch dieses Jahr mal abseits davon, dass äh, jetzt die, die große Konzert und Festivalabsagewelle wieder losrollt ähm, irgendwas, wo ihr sagt oh, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von ähm, Mo nickt schon ganz eifrig
2: Super Überleitung. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst, Danny, aber Amerika und Enttäuschungen des Jahres, das ist doch wie die Faust aufs Auge. Denn für mich sind da dieses Jahr zwei Bands dabei, die ich prinzipiell eigentlich ganz gut finde. Ähm, einmal Death Heaven, das neue Album, das geht gar nicht. Also das ist Grütze ohne Ende. Ähm, kannst du nicht antun, so ein... Weichspülermucke habe ich keinen Bock zu hören und ich, aber ich muss auch dazu sagen, mir war gar nicht bewusst, dass die schon mal so einen Scheiß draus gebracht haben, ähm, weil ich habe tatsächlich nach dem, ich weiß gar nicht, was war das letzte davor, war das äh, New Bermuda? Yes, yes. Genau, also das war dann das letzte, dann gab es noch ein Live-Album, glaube ich, oder sowas Kann sein? Oder irgendwie also wir, es sein? Also es gab es
1: das, gab das, das, das New Bermuda und danach ist noch ein Album rausgekommen mit Titel weiß auch nicht mehr, das fand ich auch ganz scheußlich, deswegen auch gleich aus dem Kopf heraus, also das letzte gute, halbwegs gute, waren in meiner Augen das New Bermuda.
2: Genau, das finde ich sogar eigentlich sehr gut, also das hat mir sogar sehr gut gefallen, genau, aber also da muss man auch nicht viel drüber sprechen, ist einfach scheiße und hat nichts mit Metal zu tun. Ähm, und außerdem gab es dieses Jahr, jetzt muss ich wirklich nochmal nachschauen, ob das überhaupt auch stimmt, nicht, dass ich mir jetzt vertue, aber ja genau, es gab das neue Album von Wolves und tjo, das war echt so langweilig, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war ein bisschen gehypt, den ersten Song, den sie da irgendwie geleakt haben, irgendwie mal vor Release noch, ähm, ist das eine Single-Auskopplung eigentlich? <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall. Den fand ich noch ganz okay, aber da, ich war da schon irgendwie ein bisschen skeptisch. Hm, hab mir gedacht, ein bisschen Schlaf mit sich dran. Äh, ja, was haltet ihr denn davon? Habt ihr es gehört mal?
0: Ich habe es mir letztens erst angehört nochmal. Ähm, ich habe es im Sommer damals beim Release ganz kurz mal gehört. Und ähm, also ich finde es persönlich jetzt nicht schlecht. Es hängt halt nicht so fest irgendwie, aber das ist für mich immer das Problem bei Wolves gewesen, weil nichts ist halt einfach. Ähm, hier, Diadem of 12 Stars. Nee, was war's? Moment, ihr wisst, was ich meine, mhm. ne? <lacht> mhm. Mhm. Äh, das erste Nichts ist halt irgendwie da. Äh, ist geil, dass ich mir den Namen nicht merken kann. Die äh, LP die genau da drüben. Diadem of 12 Stars ähm, ist schon richtig. Passt ja, schon. genau, auf jeden Fall. Äh, das ist halt so ein Überalbum und das hängt halt immer über dem gesamten Schaffen von Wolves. Das ist halt einfach so viel guten. Die haben sehr viel guten Kram gemacht und mit der Zeit, sie haben halt. Ähm, ihren Sound gefunden und sie sind damit sehr erfolgreich und weiß nicht, ob sie es einfach nur ausschöpfen oder sich einfach nicht weiterentwickeln wollen, aber deswegen sind sie, glaube ich, das, was du jetzt meinst, so ein bisschen ja, ein bisschen trantütig irgendwie, weil sie dann irgendwie einfach stehen geblieben sind auf eine Art und Weise. Ich finde das Album trotzdem solide, aber tatsächlich nicht auf einem Level, wo ich mir sage, boah, das höre ich mir dauerhaft an. Deswegen, ich finde es nicht schlecht an sich, hat immer noch die, die Wolfs-Momente zwischendrin, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Ich würde
1: mich jetzt hier gerade beschweren, dass, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Mo ist irgendwie an meinen äh, Spickzettel geraten. Ähm, komischerweise bringst du genau die Sache auf die Platte, wo ich sage, oh, Kacke. Das hat mich dieses Jahr ganz schön genervt. Insofern, ich, ich weiß gar nicht, was ja großartig zu ergänzen soll. Ähm, für mich war Mo schon the Throne nun vorher eigentlich immer so ein, so, so ein bisschen Garant dafür, zu sagen, da kann man auch blind mal zuschlagen, weil immer ein gewisses Qualitätsniveau da ist. Ähm, ich will noch die Qualität grundsätzlich nicht absprechen, ähm, aber die, die Überzeugung, das Interesse ist halt irgendwie mit dem letzten Output so mehr und mehr flöten gegangen. Ähm, insofern war das schon eine relativ herbe Enttäuschung in diesem Jahr. Es wurde
0: auch krass gehypt irgendwie ja. vornherein. Weißt ja. Du hast so einen langen Promosong, alle kommen so, oh ja, neues Wolfsalbum und alles. Ähm, ja, das tut auch noch sein Übriges dazu, ne?
2: Ja, das war, ich meine, klar, es ist eine gute Band und äh, ich finde ja auch, ich finde auch Thrice Woven mega geil, also ich finde es ein richtig richtig starkes Album, also es ist vielleicht sogar mein Lieblingsalbum, muss ich dazu sagen äh, und das ist halt aber auch schon vier Jahre alt, ne und ja, ich habe ja immer eine Außenseitermeinung, <lacht> seid ihr doch schon gewohnt, was ist los mit euch? Ja, also äh, genau. die, ich sage dazu gar nichts. Die Nackenstellen, die gibt es dann irgendwann später. <lacht> ähm, <lacht> Aber genau, seit vier Jahren eben dann endlich mal ein neues Wolfs Album, so klar haben die Leute Erwartung und das ist wahrscheinlich dann eben auch die Enttäuschung. Also, wobei ich muss schon sagen, es ist schon echt ein fades Album. Also es ist nicht mal mehr nur Wolfs Sound, es ist einfach nur runtergespült halt. Hm. Ja.
1: Kommen wir weg von Wolfs, gehen hin zu Phil.
0: Äh, Phil in the Throne Room.
1: Phil in the Throne Room, ja. Sitzt du gerade auf dem genau. Locus?
0: Nee, ich habe einen ganz normalen ikea Throne, ähm, Kein Shoutout. Ähm, also ich habe nicht wirklich große Enttäuschung oder Worst, weil das Gute ist, ich habe äh, tatsächlich mich höchstens, also an allen Dingen, die ich irgendwie gehört habe, mich immer wirklich an Empfehlungen oder sowas halt auf Bandcamp ist zum Glück solide, was Empfehlungen einfach angeht. Da hört man irgendwie rein denkt sich so, ja, das ist ganz cool. Und ich bin dann vielleicht so ein bisschen wie Mo mit dem Kram, den er nicht mag. Ich, ich merke mir dann irgendwie dieses Jahr zumindest nicht den Kram, den ich scheiße finde nicht alles ist Mayhem. Und
1: der musste <lacht> noch sein, ne? Der muss ja, noch sein. so ein sein.
0: Klein, kleiner Punt muss noch nochmal. Ähm, nee, äh, ich fand nur einfach, ich hab, meine kurz nach Release habe ich einfach äh, die neue Cannibal Corps gehört und dachte mir so, also man kann es nicht Enttäuschung nennen oder Worst oder sowas halt, weil es ist einfach immer noch sau langweilig irgendwie, seit 20 Jahren fast. Also, nee, das heißt fast, es ist seit über 20 Jahren einfach nur langweilig. Und das hat es auch nicht besser gemacht. Also ich habe das Album, was davor kam, dieses Red and Black oder Red to Black, Black to Red, wie auch immer, gehört irgendwie und, also das habe ich danach mir angehört, weil ich, das habe ich auch komplett nicht auf dem Schirm gehabt und das fand ich tatsächlich besser und die sind so langweilig einfach, meine Güte. Irgendwie, es klingt alles wie damals, nur halt ohne den guten Sänger. Ähm, und halt nicht, das ist jetzt nicht positiv gemeint, mit dem die klingen wie damals, also... Ja, das ist so ein bisschen, wo ich mir dachte, ach ja, komm, die werden immer so gehypt, die haben auch richtig gute Reviews, ne? Das sind aber alles von diesen Leuten, die einfach so Ewigkeiten in dieser Vergangenheit noch leben und es einfach hochleben lassen. Ähm, sorry, aber Candle Corpse ist vorbei.
2: Starke Meinung. Krasses Urteil, ja. Noch ein paar höherer, weniger.
0: <lacht> nee, das Ding, das Ding ist, die Mucke ist ja immer noch solide irgendwie, aber für diesen Level an Berühmtheit, den die halt einfach haben,
2: kommt da einfach nichts Neues. Nee, aber das ist aber, alles das Gleiche. Aber ich, genau, aber ich denke, das ist schon auch so, wie das dann Danny gesagt hat, äh, bei Wurfs jetzt zum Beispiel, bei, also bei, bei Cannibal Cops kannst du wirklich blind ins Regal greifen und einfach kaufen, dann weißt du, was du bekommst. Und es ist nie schlecht, es ist gesund, solide. Und ich, ich denke mal, Fans dieser Musik ähm, hören halt mal das eine, mal das andere Album, da geht es ja eher um irgendwie geil Metal hören und vielleicht ein bisschen saufen, Chips fressen oder so und dann passt es. Und dafür ist es doch super. Also da sitzt ja, man ja nicht andachtsvoll in der Couch und trinkt ein Glas Rotwein und hört sich irgendwelche Erzählungen von Gal an oder irgendwie so ein Scheiß. Ich habe auch gerade an Gal gedacht, wo du Rotwein sagst. <lacht> Foltert ja, einfach nee. jemanden oder so.
0: Nee, ich wollte nur sagen, also ich fand es einfach so belanglos, dass ich nicht verstehe, warum die alle zwei Jahre ein neues Album rausbringen noch. Also, keine Ahnung. Die Scorpions des Death Metal.
1: Wollen wir uns doch mal äh, von der Belanglosigkeit wegbewegen hin zu dem, was ihr für doch gelungen und äh, euch nachhaltig prägend in diesem Jahr empfunden habt. Äh, und ich würde ganz gerne mit euch jetzt äh, über den für mich eigentlich wichtigsten Punkt der ganzen Folge reden. Was waren eure drei liebsten Alben im Jahr 2021? Ich würde es ganz gerne so machen, dass wir vielleicht die Reihe um immer den dritten Platz sagen, dann die Reihe um den zweiten Platz und dann über Platz 1 reden, dass wir auch ein bisschen Abwechslung mit drin haben. Und will einer von euch anfangen? Brennt es einem von euch unter den Nägeln?
0: Ich fände es ganz gut, wenn du jetzt anfängst.
1: Ja, finde ich auch gut. Drecksack. <lacht> äh.
0: <lacht> Kann ich noch schnell switchen, wenn du das gleiche hast oder so? Ja, alles <lacht> gut. Ich
1: muss gerade hier mal meine Kamera wieder
0: ein bisschen repostieren. Irgendwie hat die gerade Probleme im Scharfstellen. Naja, was soll's. Danny hat ja schon angekündigt, dass er ungefähr 45 Honorable Mentions hat. Also macht euch gefasst.
1: Ich habe angekündigt, dass es mir schwer fiel, gerade äh, aufgrund der letzten Wochen. Ähm, genau, zum zum. wir wollten noch mal ganz kurz den Prozess reden, wie wir vielleicht äh, dazu gekommen sind. Vielleicht kann er hier auch mal ein, zwei Takte dazu sagen. Also bei mir war es halt wirklich so, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, dieses Jahr war ein bisschen dürftig, was ähm, das Hören neuerer Musik anbelangt. Ähm, einfach weil nun mal auch die älteren Sachen gerade so ein bisschen mehr im Fokus standen und äh, insofern muss ich doch wirklich am Ende noch mal so einen kleinen Sprint hinlegen, um zu gucken, halt meine Hauptbezugsquellen beziehen, äh, Durchprüfen zu gucken, äh, was gab's denn vielleicht für Highlights, die du verpasst haben könntest, weil die Angst ist ja nun mal da, ne, vielleicht irgendwie das Album verpasst zu haben und siehe da, ich habe wirklich das eine oder andere gar nicht mitbekommen, obwohl es mir normalerweise hätte sofort auffallen müssen, ähm, und äh, ich habe auch wirklich, Phil, das geht jetzt gerade in Richtung, ich habe es wirklich versucht, ich habe es wirklich, wirklich versucht, deine Kritik gerecht zu werden. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich hätte gedacht, Arx Bayer, hm? das könnte auf jeden Fall, nee, ähm, Hooded Menace hatte ich sogar ganz relativ lange äh, die Hoffnung drin, dass es was werden würde, aber auch ebenfalls nicht. Ähm, es ist leider... Schon mal als kleiner Spoiler, es ist rein die Black Metal-Fraktion geworden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, zu meinem Platz 3. Ähm, eine norwegische Band ähm, haben ein Album da draußen rausgebracht, und das ist das, auf das ich mich beziehe, nennen sich Signing, also S-Y-N-I-N-G. Äh, eine kleine Kapelle, äh, bestehend aus Musikern, die dann in anderen, etwas größeren Kapellen auch tätig sind. Äh, unter anderem äh, Hordom Rife äh, Nockelgang oder Mani. Also erfahrene Musiker und dieses Album ist es ist irgendwie strange es ist irgendwie erst langsam entwickelt sich aber dann irgendwann zu so einem richtig ekligen äh, Rumpelmoloch der dich aber so so mit reinzieht und du hast immer so 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 kleine äh, Keyboard Schrägstrich Orgeltöne im Hintergrund wirst dich wirklich so ein bisschen äh, in so eine unangenehme Atmosphäre mit 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 reinzieht und das Gefühl, dass das, das wirst du auch nicht los. Es sind nur drei Songs. Die ersten zwei sind auch die metallischen, während der der, der, der letzte so ein bisschen so eine Art ja, Instrumental Outro darstellt. Äh, aber die sind recht lang und unglaublich intensiv, allein durch diese musikalische Melange. Und die wissen es halt auch immer ganz genau, wann es halt mal wieder Zeit ist, zu sagen, ey, wir setzen jetzt hier mal eine kleine Melodie rein, wir äh, machen mal äh, einen kurzen Tempowechsel und irgendwie du bleibst mit dabei, obwohl es sich anekelt, obwohl du eigentlich keinen Bock hast. Und, na ja, und am Ende denkst du dir, eigentlich war es ganz geil, du musst es dir nochmal anhören. Und genau ist es halt auch gelaufen. Und insofern, äh, das, das Album wird definitiv noch einen Haufen Rotationen bei mir erfahren, einfach weil es sehr, sehr faszinierend ist. Und... Äh, Mega gut, äh, wärmste Empfehlung, Signing mit dem gleichnamigen Signing, super Album.
0: Ich wollte gerade nachfragen, ob es jetzt auch das Signing selber ist. Ähm, yes. ja. Äh, ja, weil ich habe es gerade mal nachgeschaut ich kannte es nicht, deswegen, ähm, ich bin gespannt.
2: Der Danny bringt jetzt hier irgendwie, bei seinen Top 3 bringt er jetzt Empfehlungen, die er in dem ganzen Jahr vorher noch nicht erwähnt hat. Das ist ja richtig ausgefuchster Typ, ey. Ein Hund, das ist Next Level hier, das ist Meta. Ein Hund. Ein ja, Hund. Mo,
0: willst du weitermachen?
2: Ich kann gern weitermachen. Ich habe äh, hab eine Top 3. Ich habe mir gar nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht, wer jetzt da 1, 2 oder 3 davon ist. Aber ich, ich mache es jetzt mal nach Gefühl. Ja. Äh, Nummer 3 auf meiner Liste. Der Danny ist jetzt kurz abwesend gewesen. Bist du wieder da?
1: Ja, ich habe bloß mal Kamera neu gestartet.
2: Gut. Ist eine Empfehlung, die ich von dem ja. Host dieser Show hier ähm, bekommen habe. Irgendwann mal, glaube ich zumindest, meine ich zumindest, dass es von dir kam, wie auch immer. Äh, Antrisch Expedition 1, Dissonanzgrad, ja. ähm, finde ich ein richtig, richtig rundum gelungenes Album. Kann man überhaupt Album dazu machen? Mir ist nämlich aufgefallen beim nochmaligen und nochmaligen und nochmaligen Wiederhören. Da ist eigentlich super kurz, ist. Ja. ist euch das mal aufgefallen. Es sind, glaube ich, sechs oder sind es fünf oder sechs Songs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, aber die Spieldauer sind, glaube ich, 30 Minuten oder so. Es fühlt sich viel, viel länger an. Aber nicht, weil es langweilig ist, sondern, und das ist eben auch der Grund für mich ähm, für die Wahl, weil es irgendwie erstmal erfrischend anders ist und thematisch einfach interessant. Es fängt ja schon mit dem Cover an, mit diesem Schneegestöber und so. Und, ähm, und dann finde ich einfach, das sind, ist mir auch nochmal aufgefallen, echt großartige Erzähler. Und zwar äh, sowohl musikalisch mit den Melodien, also man hat einfach Bock zuzuhören, wie sich dieses Album so entwickelt, als auch äh, mit der Stimme tatsächlich. Weil ähm, da, da muss ich auch sagen, das hat mir wirklich gut gefallen. Also man, die Lyrics sind klar, man kann zuhören. Tatsächlich, ich habe mich oft irgendwie gefühlt, als ob ich ein Hörbuch ähm, hören würde. Und das finde ich einfach... Irgendwie so erfrischend anders auch, wenn ich irgendwie Antrisch knall. Äh, insgesamt aber auch als sehr, sehr vielseitig, finde ich. Ähm, ähm, sehr verspielt, äh, sehr interessant und komplexe Kompositionen. Teilweise geht schon ins Post-Metalige irgendwie rein. Äh, teilweise ziemliches Geballer und so. Äh, dann wieder melancholische Parts. Also insgesamt sehr, sehr cool und... Ähm, wie sind wir überhaupt zu den, das wollte ich noch kurz erwähnen, bevor ich äh, dann abgebe, wie bin ich überhaupt zu meinen Top 3 gekommen? Also ich hatte viele gute Alben dieses Jahr gehört, auch von diesem Jahr. Aber ich habe mich letzten Endes dann irgendwie für drei Alben entschieden, bei denen ich irgendwie, sage ich jetzt mal, so einen Bonusfaktor ausmachen konnte. Wo ich sagen konnte, ey, äh, super, 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 aber hier gibt es noch irgendwie was, das so das i-Tüpfelchen oben drauf, und das finde ich eben diese ähm, erstmal diese Erzählkunst, sage ich jetzt mal, die musikalische und zweitens auch, dass sie einfach thematisch einfach interessant und anders sind. Und das ist dann schon der ausschlaggebende Punkt. Bayern-Bonus haben sie definitiv nicht von mir bekommen. <lacht>
0: ja, ja, ist klar.
1: <lacht> ich ich würde gerade bloß mal da äh, kurz noch mit äh, ergänzen wollen. Also das Album war bei mir lange Zeit auch sehr weit oben mit dabei, weil es auch einfach wirklich Laune macht, sich das von vorne bis hinten durchzuhören. Es wird auch nicht langweilig. Aber ich kriege jedes Mal einen Halbsteifen, wenn ich mir das letzte Song, äh, das letzte Song, geil, wenn ich mir den letzten Song anhöre und der dann auf einmal total aufbricht in diese äh, grandiose Melodie dann am Ende. Es ist also es wirklich großes Kino und großes Kino in 30 Minuten verpackt, das schaffen die wenigsten. Ähm, insofern wirklich da Respekt und cool, dass du es mit
0: drin hast. Ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. <lacht> Man muss ja bei Andrich noch Props geben dafür, dass es für alle Leute, die Deutsch lernen wollen, einfach äh, absolute Nackenschelle ist. Weil das ja alles mindestens drei Worte aneinandergereizt sind. Also...
2: <lacht> <lacht> Aber das, das ist, ist eventuell auch ein Bonus, den sie machen äh, haben könnten im Ausland. Du weißt ja, äh, keine Ahnung, gibt ja auch deutsche Bands, die kommen gerade deshalb so gut an, weil sie dieses Deutsch so krass überbetonen. Und ja. das ist ja auch, dafür ist Deutsch ja auch bekannt, dass es so endlos lange Wörter haben kann. Ja,
0: ich meine, also ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Äh, ich finde es einfach, dieses Wort Seilschaft-Argwohnen ist einfach so, ja, okay, das Wort wurde jetzt kreiert und es funktioniert leider auch im Deutschen. Ja. ja übrigens noch so äh, 30 Minuten, ne das ist im Grindcore eine Doppel-LP. ne Also, <lacht> deswegen, ich würde es schon ein Album nennen. War das jetzt
2: die Überleitung <lacht> zu deiner dritten äh, top 3?
0: Nee, leider nicht. Äh, nee, in Sachen Grindcore habe ich jetzt nicht so viel dieses Jahr gehört, um ehrlich zu sein. Mir ging es aber auch wie Danny zum Beispiel. Ich habe sehr viel, also ich habe wenig Dinge gehört quasi dieses Jahr, die dieses Jahr rausgekommen sind, außer halt quasi eure Empfehlung oder das, was ich noch schnell irgendwie irgendwo finden konnte oder halt so das, was ich so als Empfehlung irgendwie noch mit rausgehauen habe, weil es irgendwie sich nicht so zwischen dieser ganzen Vorbereitung und allem anderen Dingen im Leben irgendwie doch sch irgendwie schwerfällt, alles sich immer anzuhören, was da draußen ist. Deswegen ist das natürlich hier keine komplette Liste oder so. Und ich habe auch keine Ordnung jetzt wirklich von meinen Top 3 oder so. Ich, ähm... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach als Honorable Menschen haue ich jetzt hier rein, äh, Spectral Wounds reinzuhauen. Oder Spectral Wound reinzuhauen, weil es einfach so oldschoolig ist und einfach aufs Maul und das Cover einfach geil ist. Mhm. Und ich glaube, wir haben sogar auch im, haben wir nicht auch in der Dark Throne-Folge drüber geredet und ich glaube, das passt eigentlich am besten. <lacht> Irgendwie, äh, deswegen sage ich das nochmal. Ansonsten Nummer 3 würde ich jetzt einfach mal ähm, weiß ich nicht, ach genau, weil Viele Bands, die ich halt hatte, ne, die sind schon 2020 gewesen, irgendwie die Alben. Also äh, Aklus und äh, Afski, die Alben waren leider 2020. Es war mhm. relativ knapp, aber sie waren halt. Deswegen konnte ich sie mich nicht mit reinnehmen. Aber ich nehme einfach Nummer drei, Runes of Barbaras, weil ich einfach großer Fan des Runes-Sounds äh, bin. Und es ist wieder ein anderer Sound, aber immer noch Runes. Also es ist nicht wie die Alben davor. Es ist jedes Mal auf jedem Album hast du diesen Runes-Sound und ich finde es irgendwie faszinierend, wie er einfach jedes Mal immer noch, also ich habe keine Band, die so klingt wie Runes oder also wie das, was er macht und ich finde es einfach geil und ob das noch Black Metal ist oder was das ja auch immer dann irgendwie ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde, ich habe ein bisschen gebraucht, ein bisschen länger, weil es wieder ein bisschen sperriger ist. Ich weiß, dass Mo das auch so ging irgendwie, dass es ein bisschen äh, länger gedauert hat, aber äh, The Fool, Grimoires, ähm, geiles Album. Deswegen, äh, ich finde, der Sound, es ist nicht, äh, ja, es ist nicht mein Lieblingsalbum von Runes, aber es ist trotzdem grandios gut. Deswegen, ähm, ja, meine Nummer drei.
2: Danny, was machen wir denn jetzt, wenn uns eine von den Top-Listen geklaut wurde? Du ja, denn auch drauf eingehen. Das,
1: du kannst drauf eingehen, genau, dass das passiert ist. Äh, und äh, du hast ja von selbst betont, dass du extra noch Honorable Mentions äh, die wird aufgehoben hast, dann schiebst du die eben nach.
2: Dann muss es Also, dann da machen wir jetzt einfach beides. Also, ich habe auf äh, Platz 1 bei mir tatsächlich Runes of Beverest und die haben sich da oh. hochgeschlichen, ey. Also, das kann ich nicht sagen. Das habe ich selber gar nicht bemerkt. Aber <lacht> beim Durchgehen so ist mir aufgefallen, wie unfassbar oft in diesem Jahr ich dieses Album gehört habe. Und, und immer dann, wenn ich Bock hatte, auf was Gutes eigentlich. Das war so, so rückblickend einfach immer die Stimmung und dann wusste ich, hey, ich leg mir Runes rein, weil das ist geil. Und ich finde dieses Album super, super gut. Also wie gesagt, es hat auch mega lang gebraucht bei mir. Ähm, mindestens, keine Ahnung, neun, zehn Anläufe, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Und was ich da halt so geil finde, ist ja, genau. Also der Sound ist ja sehr eigen. Also das ist ja eine Mischung aus keine Ahnung, äh, das hat irgendwie doomige Anteile, blackige Anteile, äh, industrial Anteile, äh, eventuell sogar irgendwie darkwavige oder wie auch immer. Also ähm, ein bisschen, bisschen so ein Mix aus allem. Aber was ich halt so unfassbar krass finde, ist das Songwriting aus diesem Album, finde ich so geil. Ähm, da stimmt einfach alles. Die Höhen, die Tiefen, die die Spannungskurven, äh, das, ist so, das ist irgendwie so mitreißend, obwohl es ja gar nicht, das ist jetzt kein super emotionales, also schon, aber kein so, 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 kein so äh, überbordendes, aufmüpfiges Album oder so. Ganz im Gegenteil, es kommt irgendwie so unterschwellig daher und es packt einen aber irgendwie und das finde ich halt mega geil. Und ähm, Bonus äh, bei dem Album für mich, es klingt einfach auch er, erhaben. Es fängt auch irgendwie, ich meine, Runes of Beverest ist auch schon ein erhabener Name und das ganze Album ist, ist irgendwie, wenn, wenn irgendjemand elitär sein soll, dann die aber in einem richtig positiven äh, Bedeutung irgendwie das Wort Also das sind für mich die Kings einfach.
1: Lobpreisung, Huldigung, Och, großartig Mo. Ja, jetzt kannst du gleich dann in der nächsten Runde ein Album nachziehen nachdem ja deine Rooms dir äh, fieserweise von Phil geklaut wurden.
0: Äh, nee, nee, Platz 1 ist was anderes ist als Platz 3, ganz ehrlich. Also. Äh,
1: Phil, Phil ist ja generell ein Scheißkerl. Ne? Äh, ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, das, das wirklich auf die 3 zu beschränken und dann, ah, ich habe ja aber noch eine Honorable Mention. Ähm, ist okay, Phil? Ist gemerkt fürs nächste Mal?
2: Ne? Auch reingesneakt. <lacht> so wie, so wie Rooms sich auf meine Top-Liste ja, ja, die Honorable ja, genau. Mentions so reingesneakt. Ja. <lacht> Also bin ich jetzt noch... Dafür
1: was? Dafür gibt es nee, Kasper klatsche Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Platz zwei, äh, wo wir gerade beim Thema reinsneaken sind. Ich habe vorhin gesagt, äh, dass eventuell auch das ein oder andere gab, was ich normalerweise auf dem Schirm gehabt hätte, aber irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist. Und genauso ist es mit meinem Platz zwei. Ähm, eine Band, wo ich das Vorgängeralbum schon so unheimlich stark fand, ist eine Schweizer Band, nennt sich Tadi Grada. Ähm, und das aktuelle Album heißt Vom Bruch bis zur Freiheit äh, und die sind ihrem Stil grundsätzlich treu geblieben, die haben immer acht Songs, also war zumindest auch beim Vorgängeralbum Emotionale Ödnis so acht Songs, wo der erste Song quasi so ein, so, so ein einleitendes Instrumental ist und dann kommt der eigentliche Metal-Song und das machen die richtig gut. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Riesenfreund von, von, von instrumental dudeleien zwischendurch, aber bei denen passt es rein von der Atmosphäre her super gut. Die wissen, was sie tun und was an der Band halt so, so unheimlich faszinierend ist und da haben sie sich halt nochmal, glaube ich, ein Stückchen gesteigert, ist, ähm, die haben einen recht rohen Sound, aber innerhalb dieses Sounds, ähm, also dadurch, dass er so roh ist, er bekommen die eigentlich auch erst so, so richtig dieses dieses Klangbild hin, was sie, was sie dort auf die Beine stellen. Es, ist, es passiert unheimlich viel in so einem Song. Äh, die Gitarrenarbeit ist wirklich... Äh, grandios. Und beim vierten, fünften, sechsten Mal hören, hörst dann erstmal wieder so irgendwo im Hintergrund in diesem ganzen Grundrauschen, was ist eine Melodie, wo du so denkst, oh geil, äh, das Schlagzeug komplett nach hinten gestellt, ähm, aber trotzdem immer noch so detailliert, dass es Akzente setzen kann. Äh, ähm, es ist atmosphärisch, es ist unglaublich atmosphärisch. Ähm, also <lacht> Ganz, ganz großes Kino. Richtig, richtig cooles Album. Also Tadi Grada ist so eine Band, wo ich jetzt mittlerweile an den Punkt bin, wo ich sage, wenn die ein Output haben, zugreifen. Äh, mega gut. Wirklich mega, mega gut. Und schön kalt. Schön kalt. Ja, das wäre mein Platz 2.
2: Danny, du bist ein Zauberkünstler, denn wie schaffst du diese Übergänge? Schweiz? Schweiz? What the fuck? Ähm, ich fange jetzt einfach, ich mache weiter mit meiner Nummer zwei. Ich werde jetzt nicht irgendwie die Honorable Mention mit reinziehen. Also meine Nummer zwei, die wird jetzt nicht zu Nummer eins gemacht. Und zwar Unquell. Es grauet. Ähm... Ja, was ist das? Es ist ein gutes Album. <lacht> ich kann es nur sehr empfehlen. Ich glaube, ich, ich hatte es auch, ich auch empfohlen. Schon mal, ja. Ja. Ähm, ein, auch wieder ein sehr verspieltes Album, sehr äh, irgendwie so flott und freudig, finde ich. Ähm, also spielfreudig vor allem. irgendwie. Das, das finde ich äh, da von A bis Z einfach sehr überzeugend. Ähm, auch wieder ein Album mit sehr tollen Melodien, Rhythmen, interessanten Song aufbauten, würde ich jetzt mal sagen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ich habe einfach auch ein Fable dafür, diese ganzen, sage jetzt mal, äh, äh, Old-Fashioned Instrumente, Orph-Instrumente und sowas, was da reingepackt sind, Maultrommeln, äh, irgendwie Xylophon, äh, Metallophon, was weiß ich, was alles. Das finde ich irgendwie geil. Und die sind aber eben nicht aufdringlich eingesetzt oder irgendwie so in irgendeinem so ellenslangen Solo dann irgendwie eine Maultrommel oder irgendwie so ein Scheiß, ja, also, sondern die sind also geil reingewoben in die Songstrukturen und das, und das passt immer so gut und das finde ich so cool und hier mein Bonusfaktor jetzt mal abgesehen von diesem, <lacht> ich liebe einfach das Wort off instrument ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, aber ich sag's die ganze Zeit, äh, abgesehen von, von diesem Bonusfaktor, großes, großes Herz von mir ausgepackt für einfach die Verwendung von Mundart in Texten. Das finde ich immer großartig. Wir hatten da auch, glaube ich, mehrfach darüber gesprochen, über das Jahr verteilt. Wir sind da, glaube ich, alle Fans davon. Ich glaube, wir hatten es zuletzt wieder bei Fries ja. oder eben auch schon mehrmals angesprochen bei Luna Aurora mit Horgascht oder sowas. Das, das finde ich, macht die ganze Musik jetzt irgendwie, ich bin kein Fan vom Wort authentisch oder so und ich finde es auch nicht authentischer als andere Musik, aber das macht, gibt den irgendwie sowas Geerdetes und, und sowas ähm, ja irgendwie Freieres, finde ich. Also das meinte ich immer mit so spielfreudig, flott, äh, frei irgendwie. Die Musik klingt irgendwie so, als ob sie irgendwie so aus den, aus den Leuten und aus ihren Fingern, aus den Herzen rausfließen würde und das, das gefällt mir einfach bei dem Album auch super gut. Äh haben wir übrigens auch eine sehr gute Diskografie insgesamt, aber das neue Release kann man sich blind kaufen oder in unserer Playlist nachhören.
1: Übrigens, Mone, umso häufiger du es sagst, umso mehr wird es wahr. Also insofern sag weiter auf Instrumente.
0: <lacht> Phil. Ja.
2: Ähm, noch Nummer ein Honorable Mention
0: zwischendurch mal eingeschoben oder so? Ich hätte noch einen, aber ich mach's nicht. <lacht>
2: ähm, du hast mir übrigens auch eine Honorable Menschen weggenommen. <lacht> Danke. <lacht>
0: ich find's gut, dass ich einfach so ein bisschen so deine halbe Liste einfach weggenommen yeah. habe. Äh, meine andere Honorable Mention würdest du wahrscheinlich nicht haben. Egal, mach ich jetzt nicht. Ähm, mein Nummer zwei wird definitiv äh, den Herrn aus Köpenick freuen. Und zwar äh, Feriterium. <lacht> Calvert oder Calvert, ja, Calverin oder wie auch immer, Calver. Ähm, ich habe es mir, seitdem du es mir jetzt endlich mal gezeigt hast, wo ich es denn finde, ein äh, paar Mal angehört und das ist ein, das ist einfach geil. Es ist einfach geil. Das soll man noch sagen. Es ist einfach geil. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Ist Franz Franzosen haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, ne? Ja. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung, was ich noch zu sagen soll. Das ist einfach richtig geil, von vorne bis hinten, geiler Black Metal. Ich mag die Stimme auch und ja, äh, das machst du mal wieder ein bisschen besonders. Also ich mag das Artwork auch und sowas halt. Es ist, ja, ich würde es einfach sagen, hört einfach alle rein, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, weil ihr es wahrscheinlich eh schon alle kanntet vor mir. Und ja, ist ziemlich nice. Ziemlich, ziemlich nice.
1: Ich werde nicht müde zu betonen, was für ein Scheißkerl äh, der Phil ist. Weil ähm, ich habe es ja eigentlich auch schon immer ich mal, schon, wieder eine ich ja schon immer mal anklingen lassen, äh, dass es wahrscheinlich keinen Weg drum umführt dass das äh, am Ende des Jahres zu meiner Nummer 1 wird, weil es kein Album gibt, was ich in diesem Jahr ansatzweise so häufig gehört habe. Hat der äh, uns jetzt
2: beiden die Nummer 1 geklaut? Ja, haben, ja das, ich hat er. Gut, das hat gut Ist
1: das ein elender Schaltskerl? Nichtsdestotrotz, ich kann dem Film nur beipflichten. Das ist ein großartiges Album. Und das Gute ist, ich habe es ja relativ früh im Jahr entdeckt gehabt für mich und es zeigt keine Abnutzungserscheinung, es macht immer noch Bock, jeder Song für sich ist, ist so sein, sein eigenes kleines Kunstwerk, wo du jedes Mal denkst, geil, so war das Album durch ist, höre ich mir nochmal an, weil es so ein geiler Song ist, äh, die haben da richtig richtig geiles Brett auf die Beine gestellt, ähm, ohne äh, viel Schnickschnack, äh, einfach hohe Spielkunst, hohe Spielfreude. Ich fand das Bildnis, das Mo gerade gezeichnet hat, eigentlich auch da hundertprozentig passend. Du hast das Gefühl, die, die, die Musik strömt aus den Gliedern heraus und, und das... Ich habe ich hab mir auch mal generell die Diskografie gegeben von denen und muss auch sagen, ist eine wirklich großartige Band. Sollte man im Auge behalten, aber mit dem Album... Ich, äh, ich liebe es und äh, insofern, äh, Phil, du bist ein Scheißkerl, dass du es mir jetzt weggenommen hast, äh, aber nichtsdestotrotz muss ich hier beipflichten. Es ist, es ist grandios, es ist grandios, definitiv. Wird auf jeden Fall zukünftig zu meinen Lieblingsalben auch mitzählen. Auch wenn es da wieder, naja, großartige Musik äh, ist gefühlt immer viel zu kurz, ne?
0: Das ist richtig,
2: ja. Ja,
1: ja Mo, äh, jetzt, hast du, jetzt hast du einen Schuss frei.
2: Jo, Runes haben wir ja schon erwähnt, das wäre mein Nummer 1 gewesen, habe ich jetzt lang genug darüber so gesquasselt. Äh, dann hatte ich bei den Ornot tatsächlich auch Spectral Boots, Ich finde das Album auch mega, mega gut. Es ähm, macht einfach saumäßig Bock und Laune zu hören, aber es fehlt mir da eben dieser Bonusfaktor, den ich erwähnt habe. Ne? Also es ist halt, es ist super gut, aber es ist, hat keinen Bonusfaktor für mich. Und äh, Amerikaner sein ist jetzt kein Wert an sich oder so. Sag ähm, das mal die Amis. <lacht> ich
1: finde die Aussage auch so geil. Amerikaner sein ist jetzt kein Wert an sich. Das ist sehr schön. Sehr schöne Aussage.
0: <lacht> ich finde das ist schön. Das sollte man so, weil ich keine Ahnung, das ist ein guter Titeltext. <lacht> Amerikaner äh, sein ist kein Wert an sich. Yeah. Der Jahresrückblick. Ja, also <lacht> <lacht>
2: ähm, ja dann wird es aber jetzt eigentlich schon dünn. Also, Imperium ähm, würde ich dann einfach an der Stelle nochmal erwähnen. Da habe ich aber auch schon drüber gesprochen. Es ist jetzt keine ähm, klassische äh, Black Metal Top 3, die ich dann jetzt hier habe, aber egal. Ähm, ich habe die Gründe ja auch schon erwähnt. Ähm, ich kann jeden verstehen, dem das irgendwie zu langweilig ist und kein Bock hat, das anzuhören. Aber mir hat es einfach getaugt und es wird auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen behalten.
1: Schön gesagt, Mo. Phil, du bist der Einzige, der ja. noch Neuigkeiten über hat.
0: Zu ja, aber ich glaube, die Nummer 1 könnt ihr euch auch denken. Ähm, Tatsächlich. Ja, ne? Ähm, auf jeden Fall, es kommt wahrscheinlich nicht als Überraschung, aber Nummer 1 ist Graven Chalice mit Samael. Ähm, Kane ist meiner Meinung nach der beste Song des Jahres. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, ich habe es als Empfehlung gebracht. Ich war begeistert, dann hat Mo gesagt, er hat mir reingehört. Dann habe ich noch mal drei Minuten drüber geredet, wie geil ich dieses Album finde. Und ich glaube, mehr muss ich aber eigentlich auch nicht mehr sagen. Dissonanz alles drin, was ich äh, hören will irgendwie und weiß nicht, es trifft einfach alles, was ich mag an Black Metal und Musik, deswegen meine absolute Nummer 1 dieses Jahr. Wobei ich sagen muss, Nummer 2 und 3 sind jetzt auch nicht mega weit entfernt, aber das ist doch schon die unangefochtene Nummer 1. chalice Samuel.
1: Ja. ja, auch ein gutes Album. Ich, ich hätte einfach mal zwischendurch einfach so reinschmeißen müssen, weil es war mir bewusst, dass das die Nummer 1 werden würde. Ich hätte wahrscheinlich schon, so, als du Platz 3 gesagt hast, Platz 1 für E-Gram eh wäre, äh, wäre ein guter Move gewesen, so
0: honorable ja, Menschen. Hätten <lacht> wir uns, <lacht> hätten uns
1: alles äh, weggeklaut. Äh, aber nee, dann ist das, dann ist das eben so. Ähm,
2: da haben wir aber eine geile Top 9 jetzt aufgestellt, finde ich.
0: Ja, also. Na gut, eigentlich ist es eher eine Top 6, aber
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, dank dem. Aber es ist solide, sind solide Alben, auf jeden Fall alle. Alle sechs, sieben, was auch immer. Ähm, egal welches sieben. man sich nimmt, egal welches man sich nimmt, es ist ähm,
2: eine gute Wahl, würde ich sagen. Aber interessant finde ich, jetzt will ich eine Sache mal anstrengen, also ein Album hat es für uns allen offensichtlich nicht auf die Listen geschafft, äh, obwohl das am Anfang des Jahres so unfassbar gehypt mhm. war. Und wir sogar eine Folge darüber gesprochen haben, was da auch für ein Bitchfight ausgebrochen ist innerhalb der Szene, nämlich Kanonenfieber Menschenmühle. Habe ich jetzt die Wörter richtig herum aneinander gereiht oder war es Menschen, Kanone, Mühlenfieber? Ich weiß es nicht. Genau, das ist es, ja.
1: Wäre, ähm, wäre bei mir auf Platz 5 gewesen übrigens. <lacht> ah, okay, nice. Ja. Tatsächlich, weil das auch wirklich ein Album ist, was ich sehr, sehr oft gehört habe und was auch immer noch Bock macht. Äh, mal mal, mal den ganzen, die ganzen Randerscheinungen ausgeblendet. Es ist. ist ein super Album. Es macht Laune. Es ballert von vorne bis hinten. Es reißt
2: mit. Also insofern... Äh, was ich finde ja auch die, ein die Intros von Willem 2 und so, ist so geil einfach. Also... Ja.
1: Das ich. Auf jeden Fall. Das, 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 das und, hast
0: du gut gesagt.
2: Äh, Philipp, was meinst du? Also, weil ich, Mich würde es einfach nur interessieren, warum es bei niemandem in der Top 3 landet. Weil, wie gesagt, es ist unfassbar gehypt. Aber ich habe auch starkes das Gefühl, dass der Hype ist auch stark abgeebbt. Also, zur Mitte des Jahres. Also, ich muss sagen, ich fand es halt gut und alles. Aber ähm, ein-, zwei Mal, drei-, vier-, und fünf
0: Mal gehört oder so aber für mich ist es jetzt, für mich ist es präsent, jetzt wo du es gesagt, hast. also ja klar, gutes Album, Top 10 denke ich mal auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht in den Momenten, wo ich wirklich ans beste Album des Jahres gedacht habe, für mich ist es irgendwie glaube ich kein einziges Mal wirklich aufgetaucht, also es ist wirklich gut, klar, aber weiß ich nicht, ich habe jetzt keine große Erklärung dafür, aber all die anderen Dinge, die ich erwähnt habe, fand ich besser, einfach.
2: Also während andere Alben bei mir Boni bekommen äh, oder irgendwie Bonuspunkte sammeln, kriegt, das, kriegt der Typ auf jeden Fall einen Malus von mir, weil er einfach Orange als seine Trademark-Farbe irgendwie <lacht> ausgewählt hat und das finde ich, es geht einfach gar nicht, Mann. Nochmal Rage-Modus. Ja, ohne Sehr Scheiß, schön. einfach echt mal erstmal eine Kopfnuss. Wenn der, auf, noch wenn der jemals das, auch live auftritt, dann werde ich ihn mit orangen Farbbeuteln bewerfen.
0: Ja, dann freut er sich. Aber wir haben doch das äh, Shirt zusammen gesehen auf dem, auf dem äh, Weg einer Freiheit.
2: Ja, ist äh, einer ne? der peinlichsten Typen am ganzen Konzert. <lacht>
0: Wenn er das hört, er fühlt sich auf jeden Fall geehrt. Ja, sorry. Er ist, no offense. Er ist
1: zumindest erwähnt worden. Ne? Das sei äh, ja das er auch mal gesagt. Ähm, nachdem jetzt ja dann sich damit dass das... das, das, das Podcast-Jahr für uns dem Ende neigt, ähm, heißt es ja lange nicht, dass man nicht immer noch so ein bisschen die Augen offen hat und vielleicht auch das ein oder andere äh, neue Eiland entdeckt. Ähm, Gibt es für euch mal abseits äh, der, der, der Top 3 für dieses komplette Jahr Sachen, wo ihr sagt, ah das ist eine Sache, die ich neu entdeckt, die finde ich noch ganz cool, die würde ich ganz gerne noch erwähnen, weil ich ich werde es ja natürlich nicht ohne Grundfragen hier nochmal explizit nachstoßen, weil ich bin doch noch über das eine oder andere richtig coole Album äh, gestolpert ähm, und äh, das ganz gerne nochmal zum Besten geben, damit ja die Bands auch äh, äh, ein bisschen den Support bekommen, den sie auch verdient für das, was sie auf die Beine gestellt haben. Insofern, äh, frei in die Runde, habt ihr noch so, 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 so neue,
0: neue Entdeckungen? Also ich habe was parat, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen in der Vorbereitung hier auch einfach mal zu googeln was sind denn so die besten Black Metal äh, die besten Metal Alben äh, des Jahres und so, was sagen denn so Journalisten und was weiß ich nicht irgendwie alles dazu Experten und ja genau ist man so drüber gestolpert und naja 80% davon kannst du einfach in die Tonne treten wenn dann tatsächlich in einer Liste irgendwie Nummer 3 äh, Cradle of Filth ist weißt du ganz genau was abgeht ähm, und ich habe tatsächlich reingehört ne, ist nicht so geil ich habe eine was, norwegische Oldschool-Death-Metal-Band, die technisch ist, gefunden. Heißt einfach Discord mit K. Und heißt das Album heißt The Generations, ist aus Mitte des Jahres und alles Mögliche. Und sind die Norweger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die waren Norweger. Auf jeden Fall ist ganz cool. Der Typ von Gorgatz ist da, äh, ist als Producer dabei gewesen und das hört man auch ein bisschen. Es ist irgendwie vertrackt, oldschoolig, bisschen technisch, irgendwie anstrengend, aber irgendwie cool. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, vielleicht auch doch noch mal ein bisschen Death Metal hier zu empfehlen, nachdem wir es geschafft haben, wirklich die gesamte Folge nur Black Metal zu haben. <lacht> Als Empfehlung. Und ähm, ja, ich fand es ganz cool, deswegen würde ich einfach mal, äh, es ist in drei, vier Listen tatsächlich unter den Top 20 Alben gelandet, irgendwie bei einigen äh, Journalisten und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich das jetzt teile, diese Meinung, aber es ist ein gutes Album. Deswegen würde ich sagen, mal reinhören. Es ist aber nicht einfach zu hören. Discord. Hm. Ja, nicht, wie die, nicht wie die App, sondern wie ja, 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 die Band. Ja, ja, ja. Mo, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir sieht es ähm, schlecht aus. Sagst okay. wie es ist. Ähm, ich habe zwar einige Sachen gehört, auch übrigens äh, in Vorbereitung auf unsere nächste Folge. Ähm, aber ich muss wirklich gestehen, nichts so richtig hängen geblieben. Nichts haften geblieben. Nichts, wo ich sagen würde, jetzt, ja, das, das kannst du jetzt mal empfehlen, nur mal den Leuten mit auf den Weg geben. Also insofern mache ich es kurz, nix, nix von mir. Sorry. Auch wenn von mir sonst immer die besten Empfehlungen kommen.
1: Äh, das ist, das ist Warmo mit Abstand. Ich muss ja das Grinsen aus dem Gesicht wegbekommen, bevor ich weiterreden
2: kann. <lacht> das klingt, das also die sind ja auch alle, also sorry, aber unter meinen Top 3 waren nur meine Empfehlungen. <lacht> Ist stimmt gar nicht. <lacht> auf auch dabei. Scheiße. Yeah. <lacht> scheiße, ne? Und Unquell ist für meinem Bruder. Damn. Scheiße. Du weißt gar nichts. Du weißt gar
1: nichts. Scheiße, Mo. Äh, oh, nicht, scheiße, nichtsdestotrotz ist hat der, der Mo einen gar nicht so zu vernachlässigen Punkt nochmal angesprochen, den ich ganz gerne mal hier kurz äh, mit aufgreifen wollen würde. Äh, die nächste Folge. Ähm, wir werden uns eine kurze schöpferische Auszeit gönnen. Das heißt, es wird äh, vielleicht mal ein paar Wochen länger dauern als äh, der gewohnte Rhythmus. Wobei, <lacht> der gewohnte Rhythmus ist ja auch schwer durch. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, werden wir wahrscheinlich erstmal den, den Jänner dazu nutzen, äh, wieder ein bisschen Kraft zu tanken und dann wieder voll loszupreschen, nur mal so als kleine Vorankündigung. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem wir anfangen sollen. Lokal oder eher äh, was Besonderes, also exotisches?
2: Du liest jetzt aber nicht deine Honorable Mentions vor nee. und verkaufst uns die als Empfehlung. Nee. <lacht> also, da wäre. Ich sage sag einfach Ex nein. <lacht>
1: ich ich kann es euch aussuchen. Äh, lokal? Lokal. Ja. Oder? Äh, eine, eine Berliner Band, eine deutsche Band, äh, nennt sich Arde. Also, wie ich es auch gerade ausgesprochen habe, wie der Sender mit dem E am Ende dran. Ähm. Und nachdem du gemeckert hast, dass äh, das letzte Runes-Album so, hm, war, ähm, rein vom,
0: nicht Runes, äh, Runes,
2: nicht Runes
1: Entschuldigung, Entschuldigung Wurfs-Album, so der nächste, äh, das Wurfs-Album so, hm, war, äh, die haben so ein bisschen so, so diesen diesen alten Wurfs-Sound mit aufgegriffen, haben aber auch genügend genüge spielerische Finesse mit da drin, um das Ganze auch ein bisschen eigenständig klingen zu lassen. Das heißt, wir haben halt ein relativ raues Soundgebilde, das aber irgendwie mal so, so im Hintergrund schwelgt und es halt trotzdem immer wieder zwischendurch so die eine oder andere schöne Liedgitarre, das heißt, die eine oder andere schöne Melodie, das Ganze halt aufbricht und es ist super angenehm zu hören, das Album. Also das ist, das ist so ein Album, das setzt es dir auf und es läuft durch und auch, alles ist cool, alles ist gut ähm, Band kommt aus Berlin, das Album heißt Ancestral Cult ähm, mega gut äh, wärmste Empfehlung, richtig, richtig cool für eine junge Band ähm, auf jeden Fall, also ich hoffe, dass da noch äh, mehr kommt im Laufe der kommenden Jahre war ich sehr positiv angetan von, aber halt nicht so sehr wie ne? von denen, die ich schon ein bisschen länger über das Jahr angehört habe
0: Ja, ich habe nichts Zweites, also von daher keep going
1: Ah, kommen wir mal was zu was Exotischem, Einer Band aus Argentinien. Mm. Ähm, nennen sich Los Malz del Mundo, Males del Mundo. Ähm, ist recht modern geprägter Black Metal. Auch mit einer leichten Schlagseite Death Metal mit drin. Ist unheimlich viel Druck in diesem Album drin. Auch, auch die, die Drums die scheppern richtig doll. Ähm, man fühlt sich äh, äh, im einen oder anderen Moment gerade von, vom Druck der Musik ja auch äh, äh, an, an, an so die, die Albumversion gerade von, von, wo wir auch vorhin darüber gesprochen haben, und das ist auch ein schöner Punkt, den ich hier gerne ansprechen würde, der Weg an der Freiheit erinnert, weil die Drums sind ja bei denen immer richtig ne, straightforward und <lacht> gebeam. Und äh, das kommt nicht von irgendwo her, weil es hat sich. Äh, ein nicht näher benannter Deutscher, äh, nämlich äh, mit diesem Projekt ein bisschen zusammengetan, dort auch den Bass eingespielt und ein bisschen bei der Produktion mit unterstützt. Und derjenige welche ist äh, Nikita Kamprad, der mhm. Sänger von Der Weg einer Freiheit. Und die Band, du kannst die Bands nicht miteinander vergleichen, aber der Sound, die Wucht, mit denen das Ganze rüberkommt, ist schon miteinander vergleichbar. Und äh, es, es ist ein... Es ist ein geiles Album. Es macht einfach Laune. Es böllert richtig gut. Ähm, wärmste Empfehlung ist mal, ist auf jeden Fall mal wieder was anderes. Äh, äh, und insofern, äh, Los Males del Mundo, Decent Towards Death. Äh, cooles Album. Macht Laune. Echt geil. Und das Cover ist auch irgendwie ganz geil. Und nein. Top. Es war nicht meine Honorable Mentions, Ich hab bloß gedacht, junge Bands könnte man vielleicht noch nochmal separat erwähnen, gerade wenn sie so einen starken Output hatten. Ähm, schmerzt mich fast, das sagen zu müssen, aber
2: wir sind kurz vorm Ende. Ja, deine Stimme auch, ne? Deine Stimme auch, ja, nimm ne, einen Schluck.
1: Gersten <lacht> sagt. So.
2: Ja, also irgendwelche letzten Worte. <lacht> Klingt wie eine Beerdigung.
1: Ja. Top, das ist es definitiv nicht. Nein, das ist es nicht. Also wir wollen das Projekt schon weiterführen. Die Befürchtung war ja auch da. Ähm, nee, es, dafür macht es, glaube ich, zu viel Spaß. Es, sei es noch so, so anstrengend manchmal, wie es sei, oder so nervtötend, wie es manchmal sei, es macht trotzdem Laune, einfach mal Stuss über Metal zu
0: reden. Metal. Ich freue mich einfach extrem auf die Revenge-Folge. Wenn wir nur Revenge behandeln, da freue ich mich drauf. In 15 Jahren. Wenn sie eine lebende Legende sind. sind du
2: denkst. Vielleicht kommt es früher, als du denkst. Vielleicht schreibe ich mal auf irgendein so Los einfach Revenge drauf. So <lacht> ich meine, das Gute ist, wir müssen uns nicht vorbereiten, weil ja wirklich jeder Song gleich klingt. also <lacht> Top. Nee, also mir macht es ja auch super viel Spaß. Ähm, ich finde aber ich gebe dir total recht. Hab's, äh, also, es ist schon erstaunlich, wie viel man da ähm, vorbereiten kann, wenn man das möchte. Also, das ist echt krass. Äh, und ja dementsprechend deswegen ja auch die kurze Verschnaufpause. Ich glaube, nach dem Dezember sind wir alle ein bisschen durch und haben uns mal ein bisschen Ruhe verdient. Die Leute kriegen jetzt hier mit dieser Folge nochmal einen sehr schönen Übergang ins neue Jahr. Und dann, ja, außerdem haben sie noch ordentlich was nachzuhören. Das muss man auch mal dazu sagen. Tatsächlich, genau. tatsächlich.
1: Aber dann können wir ja im nächsten Jahr richtig frisch dann lossprudeln. Ich glaube, das wird schon ganz cool werden. Kann man ja ein bisschen sammeln, Kraft und Musik.
0: Phil, bist so zurückhaltend? Ja. Nee, also ich wollte eigentlich nur sagen, es war mir eine Ehre, mit euch diese, wo sind wir jetzt, 13 Folgen? Ja, tatsächlich. 14 Folgen, 13 Folgen aufzunehmen, plus Demo. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mit neuer Energie ins neue Jahr starten. Ja, ich freue mich sehr. Ist Es manchmal ein bisschen anstrengend, die Vorbereitung, aber es ist immer sehr, sehr spaßig, mit euch zwei Pappnasen hier rumzusitzen. Und man lernt auch immer mal wieder was. Das ist noch viel besser. Tatsächlich, tatsächlich.
1: Lehrer Lehrerskills, top.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich
1: auch gar nichts anderes mehr übrig, als äh, allen Beteiligten und allen Zuhörenden noch einen schönen Abend zu wünschen. Und dann bis zur nächsten Folge im Jänner.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao.
1: Deine Stimme klingt kacke.